nosotros. Ahora sí, uh, me encantaría que fuéramos al capítulo número 6 de la Palabra de Dios. Y típicamente lo que hacemos, porque y esta es la razón que hablamos del comentario bíblico gratuito.org, es porque ahí es donde está precisamente el ejemplar que usamos como parte de texto para uh, los recursos de la clase. Y en este caso me encantaría que usáramos o que viéramos un poquito acerca de la parte contextual de este capítulo número 6. Es una unidad literaria de la cual hemos estado hablando por algunas semanas, la cual inició en el capítulo número 5, versículo 11, y se mueve hasta el capítulo 6, versículo número 12, que vamos a cubrir hoy precisamente. Entonces, ha venido una continuidad acerca de este mensaje que el escritor de Hebreo está trayendo a lo que consideramos, y en este caso vamos a ver algunas evidencias internas con respecto a los destinatarios, a quién está escribiendo o a quién está hablando el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, a estos destinatarios, a través de un escritor humano, a esos destinatarios. Entonces, algunas evidencias internas, si quieren ver ahí o tomar nota con respecto a ello es que va a usar unos pronombres que están implicados en diferentes partes de este capítulo 6 ustedes lo ven en la pantalla desde el capítulo 6 versículos 1 al 3 4 al 8 9 al 12 y luego fueron mencionados en el 5 11 y 12 que hablamos de los pronombres personales como nosotros aquellos y vosotros o ustedes sería la, la traducción verdad nosotros ustedes y aquellos. Entonces, eso nos permite llegar a la conclusión y la posibilidad, aunque no estamos completamente seguros, que hay dos grupos dentro de lo que se considera una sinagoga. Y ahorita voy a dar un poquito más acerca de esto, porque en el capítulo 6, que es donde estamos, va a hablar más en detalle con respecto a la sinagoga y la importancia de por qué está hablando a un grupo con respecto, precisamente, de una sinagoga, a diferencia de una iglesia. Entonces, los dos grupos que se cree que son participantes de ellos van a ser precisamente un grupo de judíos creyentes y un grupo de judíos incrédulos. Y eso es importante recordar por varias razones. ¿sí? Uno de ellos es que podemos ver que está hablando a un equipo, el autor y su equipo misionero, a judíos otra vez incrédulos, judíos creyentes, porque el tema que está tocando desde el capítulo 5 al capítulo 6 es precisamente la cuestión de la salvación, la cuestión de aquellos que por alguna razón abandonan la fe o llegan al punto de apostasía. Entonces, esto que está en la pantalla es crucial para poder interpretar este tipo de doctrinas o este tipo de entendimientos. Las advertencias que está poniendo, otra vez, en esta unidad literaria que empezaron desde el 5, 6 al 1 al 12, deben relacionarse con las advertencias que hizo o que nos dio previamente, otra vez, iniciando en la unidad literaria, el cual, aquí están las advertencias. Tiene que ver con el cuidado de no ser llevado más allá del fundamento sólido de las promesas de Dios. La otra es que tengamos cuidado de la incredulidad deliberada, no accidental, pero deliberada. Y usamos al principio de la epístola, precisamente, el ejemplo de los israelitas en el Antiguo Testamento. Los israelitas, en el tiempo en el cual, trágicamente, cuando salen del desierto, van a cometer el error de poner su confianza, precisamente, en los espías, en lugar de ir y literalmente poder a poseer la tierra como Dios se los, se los había um, indicado, ellos van y simplemente lo que hacen es que um, 
eh, van a mandar espías. Entonces usa a ellos precisamente como ejemplo con respecto a la incredulidad deliberada. O sea, no, no fue accidental. Y la otra es la cuestión de permanecer como creyentes inmaduros, que ese va a ser una de las cosas muy, muy difíciles para leer a través del libro de Hebreos. La inmadurez, la apatía o lo que suena como lo que yo argumentaría que sería como contradicción de términos, que sería cristianismo carnal. Suena eso como contradicción de términos en ese aspecto. Otra vez, el, deba el debate contemporáneo en la iglesia sobre la cuestión de que si es salva la persona, es salva para siempre. Sí, ese es obviamente uno de los temas que hasta la fecha las iglesias van a debatir o vamos a debatir o vamos a interpelar con ello. Si hay seguridad en la salvación, si la salvación se pierde, qué acerca de los ejemplos que da la Biblia, de aquellos que aparentemente fueron salvos, fueron ungidos, fueron escogidos, pero eventualmente se descarriaron. ¿Cómo, ¿Cómo navegamos esto? Otra vez, la cuestión de ser salvo, perdido y otra vez salvo. Entonces fueron salvos, otra vez abandonaron y regresaron. La cuestión de que una vez que ha perdido o ha o, o ha salido de las filas, para siempre queda fuera. Y la otra es que este tipo de conversaciones, si no tenemos cuidado, van a girar en torno a aislar o sacar textos fuera de contexto. ¿sí? La deducción lógica, cuando hablamos de prioridad en razonamiento sobre la Escritura, ponemos un raciocinio sobre la Biblia. Y la otra es que inevitablemente usar teologías sistemáticas, como el calvinismo, el armenianismo, dispensacionalismo. Entonces, este tipo de... de, de filtros o de lentes que todos tenemos, los imponemos sobre las escrituras. Entonces, la esperanza es de que podamos iniciar con el texto y que el texto determine el sermón, que el texto determine la enseñanza. Y una vez más, todos sin excepción estamos limitados. Todos sin excepción imponemos cierta influencia, imponemos ciertas costumbres. Entonces nos acercamos a ese tipo de enseñanza o conversación con el temor y el temblor de saber que todos tenemos teología corrupta. Nadie tenemos esto figurado, pero a la misma vez las doctrinas primarias de la Biblia son claras a la luz de las Escrituras. En otras palabras, aun cuando existe cierta ambigüedad en algunas partes de la Biblia, eso no altera las doctrinas más importantes, más cruciales de la Biblia, y es ahí donde tenemos que poner el enfoque. En otras palabras, si pudiéramos, poner, si pudiéramos, si pudiéramos ser obedientes a lo que sabemos, en lugar de otra vez, ser distraídos por lo que no sabemos. Hay ejemplos bíblicos de personas con problemas relacionados con su fe, pero no hay una respuesta fácil al respecto. Y aquí están algunos ejemplos de ellos, ¿okay? que es lo que estamos hablando y que está eh, ilustrando esto. Nos muestra la Biblia algunos creyentes no aptos para el servicio o que se descalifican para el servicio. ¿Cómo explicar eso? Sí, otra vez, aquellos que fueron llamados y se descalificaron. Creyentes carnales o líderes cristianos perezosos. Otra vez, apatía, a perder el primer amor. Es un problema eso. Fue un problema hace dos mil años, sigue siendo un problema hoy en día. Y la otra es la inmadurez que está conectada con la pereza y la inmadurez. Hablamos de creyentes descalificados, hablamos de creyentes no ortodoxos, hablamos de creyentes infructuosos, no fruto. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llevamos a cabo y cómo, uh, en, en, en el contexto de la palabra del Señor, cómo procesar, cómo llevar este crecimiento y sobre todo en aquellos que rehusan eh, esa experiencia? Tenemos ejemplos de, faltas de fal, fal, falsas profesiones de fe y tenemos algunos otra vez, ejemplos internos en la palabra de Dios. Tenemos la parábola del sembrador. Tenemos frutos 
sin relación personal, gente que da fruto pero no tiene raíz y en este caso falsos maestros que los vamos a ver ejemplificados en Primera de Juan y uh, Segunda de Pedro. Ahí están los pasajes para referencia a ello. Un paréntesis una vez más, cuando van a la página de comentariobiblicogratuito.org, todo eso está en detalle. Yo ahorita obviamente presento el material eh, muy, muy resumido porque es obvio que el tiempo siempre es un, es un reto y tenemos que avanzar en lo que estamos hablando. Déjenme hablar un poquito acerca, acerca de esto. A ver si se puede regresar esto. Ok. Déjenme hablar acerca, un poquito acerca de este preámbulo. Esto lo vimos la semana pasada y quiero tocarlo una vez más, este tema. Y la razón que quiero tocarlo, y esa es, esa es parte de eh, el, la introducción que acabamos de hablar acerca de estos temas controversiales, si la salvación se pierde, cómo explicas a aquellos que, como Judas o tal vez Saúl, el rey Saúl, que, que fue escogido por Dios, ungido por, por Samuel, de la misma manera que fue David, pero su final no es favorable, a diferencia de David. ¿Cómo explicamos todo ello? Lo que necesitamos recordar es precisamente otra vez lo que es la salvación para a través de la de la doctrina de la salvación poder evaluar la experiencia del ser humano el problema de muchos de nosotros y de nuestra cultura es que trágicamente evaluamos la palabra o la doctrina a través de las experiencias y ahí es donde metemos el problema porque la única persona que es autoridad en el estudio de la biblia lo hemos dicho anteriormente es el autor original todos nosotros somos los destinatarios, somos los, los, los que recibimos este mensaje y es obvio que esa doctrina, ese mensaje, esa autoridad siempre es relacional. Entonces es dada para ser aplicada, es dada para llevarse a la práctica. Pero la experiencia que tenemos nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos conocido, cómo la hemos ejercido, eso no es autoridad. Entonces lo que tenemos que asegurarnos, y en este caso con la doctrina de la salvación, tenemos que asegurarnos que la salvación está definida por lo que la Biblia dice basado, vean lo que voy a decir, basado en el cumplimiento de ello. El cumplimiento de la Biblia no es la iglesia, mucho menos el pueblo de Israel. No lo fue Abraham, porque estamos por hablar acerca de ellos, los cuales fueron escogidos por Dios. El pueblo de Dios fue escogido por Israel como nación. Abraham fue escogido. La iglesia es escogida. Si eres salvo, eres escogido por Dios. Pero nuestra elección no nos posiciona en una, en, en una categoría de autoridad. Una vez más, la única persona que en este caso la Biblia la usa o la presenta como el cumplimiento de ella es la persona de Cristo. Entonces tenemos que recordar que nuestra doctrina, importante que es que sea relacional, que sea aplicada, que sea expresada, que sea contextualizada, esa doctrina ¿sí? que emana de la palabra es vista, es llevada, enseñada, procesada y aplicada a través de la persona de Cristo. Ese es mi punto, que se trata de la persona de Cristo. Se trata de las enseñanzas de Cristo, se trata de la teología de Cristo, se trata del estilo de vida de Cristo. Por lo tanto, hablando de, de esta cuestión de la salvación, tenemos que recordar que la salvación, basada en la persona de Cristo, es lo que nos sucede. ¿Sí? Lo que no sucede. Entonces, eso implica que tenemos que ver lo que es y tenemos que ver el significado de ello. Yo lo he, lo he tratado de ilustrar a través de esta imagen del de contraste entre un parabrisas y un espejo retrovisor. Porque la salvación es lo que nos sucedió, entonces lo vemos desde la perspectiva del pasado, la obra de Cristo, la persona de Cristo... Pero lo vemos también en la experiencia donde ahora nos mueve hacia una nueva vida en Cristo, hacia una eternidad, nos mueve hacia una experiencia en la cual somos copartícipes. Entonces, en esa disyuntiva o en ese estira y afloja, y llamamos esto la tensión irresoluble, 
donde somos llamados a caminar en similitud a Cristo, que sería el parabrisas, hacia el frente, caminar en, en otras palabras, caminamos hacia la meta, al supremo llamamiento que es una persona. No es simplemente la mejoría de mi vida o no es simplemente el abandonar prácticas o costumbres del pasado. Es moverme hacia una persona. Entonces, es el parabrisas. Pero ese movimiento de fidelidad, ese movimiento de crecimiento, ese lo que llamamos disciplinas espirituales, está basado en un evento del pasado. Está basado en un suceso que no podemos cambiar. Que inclusive ese suceso del pasado, que es la vida de Cristo y la muerte de Cristo, 33 años en totalidad, no su veracidad no depende de que lo creamos. No depende de que lo afirmemos. La salvación del hombre existe. La redención de todas las cosas existe. Es obvio que tiene un prerequisito, que es creer, que es poner nuestra confianza en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Pero otra vez, crea esa estira y afloja. La carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, da la impresión que la iglesia, el cristiano en ese tiempo y el incrédulo, convenencieramente, convenencieramente van a divorciar esta experiencia de parabrisas y de espejo retrovisor. Cuando la Biblia lo presenta como una sola experiencia, lo ha separado. Entonces, yo creo que es parte del problema hoy en día. Es exactamente lo que hemos hecho. La pregunta que nos hicimos la semana pasada con respecto a la salvación es precisamente si con respecto a la salvación, esa salvación es solamente de Dios o si es Dios más la persona. No es más, si es solamente Dios el que obra, opera la salvación, o si es Dios y la persona. ¿Por qué? Porque Pablo dice que somos salvos por gracia. Si es solamente Dios el que salva, eso implica que la gracia es la que opera en nosotros. Si es Dios más nosotros, más la persona, entonces es gracia más la cooperación de nosotros. Y tenemos que decidir cuál de los dos es. Una vez más, en la Epístola de los Hebreos, este es parte del problema. Si esto no está resuelto desde ahorita, el resto de lo que estamos por leer va a ser confuso. Porque entonces vamos a, otra vez, vamos a potencialmente basarlo en la experiencia de la persona en lugar de la persona de Cristo. Y por eso es que estamos hablando acerca de esto. Para ilustrar esta conversación, la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, hablando a una iglesia confundida, y escuchen lo que voy a decir, es una iglesia que es salva, porque por eso es la iglesia de Cristo, son salvos, pero se les ha olvidado que la salvación primeramente es de Dios. Somos salvos de Dios, de su santidad, de su justicia, de su ira venidera, pero somos salvos por Dios. Entonces, salvos de Dios, salvos por Dios. Cuando digo por Dios, es obvio que estoy hablando que fue a través de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios implica que Él es fuego consumidor. Su santidad consume y literalmente esa ira, esa venganza, esa justicia fue depositada en Cristo. Entonces, la justicia de Dios fue puesta o casada o, um, ¿qué es la palabra? Fusionada con el justificador que es Cristo. Por lo tanto, a los Efesios, convenencieramente, por ignorancia, esto lo estaban olvidando o lo estaban ignorando. Y Pablo escribiendo a ellos, observen el subtítulo, de muerte a vida por Cristo. ¿Qué es lo que implica? Implica esto, que él y él os dio. Ese y, esa conjunción, conjunción esa, con eso que está conectando gramaticalmente, está hablando de que dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y estaban muertos en vuestros pecados. Entonces, 
si la condición del hombre era muerte, lo que, proveyó no fue, lo que Dios proveyó no fue una mejor conducta, una mejor versión del hombre. En la condición de muerte, literalmente lo que produjo o lo que dio Dios en su misericordia dio vida, en los cuales este tipo de conducta, esta situación en la que vivían, dice, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, cuando habla de mundo está hablando de eras, está hablando de la generación en que vivimos, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y eso es lo que implica, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está describiendo la condición en la que estábamos antes de Cristo. Entre los cuales, dice el versículo 3, también todos nosotros, incluyéndose él, pensando en su, en su experiencia cuando va rumbo a Damasco, en el capítulo 9 del libro de Hechos, dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Qué implica ello? Que satisfacíamos los deseos de la carne y de la mente, y éramos por, ¿qué cosa? Naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, observen lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está hablando una generación, está hablando una iglesia en, la, en, en, en Éfeso, en la cual, al haber, al, al haber confusión en la doctrina, ¿sí? y en este caso la doctrina de salvación, ¿sí? empieza a crear un cierto tipo de prejuicio entre ellos. Entonces, Pablo, en lugar de simplemente hablar de cómo llevarse bien entre ellos, Pablo les recuerda cómo todos, sin excepción, estábamos en la misma condición, porque ellos dentro de la iglesia no pueden verse más allá de judíos y de gentiles. Dentro de la iglesia sigue ese tipo de, de otra vez, de racismo, uh, de prejuicio, uh, de etiquetarse mutuamente. Y aquí es donde el apóstol Pablo les recuerda, en el versículo 4, pero... Pasado en esa condición, dice, pero Dios. Es, ese es el Evangelio. Que estando en la condición que estábamos, ¿sí? aquí está el pero. El pero es la transición a hablar de la solución. La solución no es que se llevaran mejor. La solución no es que, era, no es que cambiaran su judaísmo o su cultura griega o su cultura romana. La, la, la solución no es que mejore la persona. La solución es ¿quién? Dios. Y esa es la razón. Vean lo que voy a decir. La razón es porque lo que describió del versículo 1 al versículo 3... Importante que es que reconozcamos que es pecado ante Dios, que es rebeldía no accidental, sino intencional ante Dios. Vean lo que voy a decir. El problema del ser humano no es tanto lo que hace, que sí es problema. El problema es contra quién lo hace. Y lo hace o lo hacemos en contra de la santidad. Si sí, el punto de la historia es Dios. El punto de la historia no es mi historia, no es mi experiencia, no es lo que pienso, lo que siento o lo que creo que soy. El punto es Dios. Por eso es que el que tiene que intervenir, intervenir es precisamente Dios. Y dice, este es Dios. ¿Quién es Dios? Dios. El contraste es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es el versículo 1 al 3. Es darle al hombre la capacidad, la habilidad de darse cuenta de su condición, no tanto de su actitud. La actitud y la conducta son extremadamente importantes, pero la misericordia de Dios es que nos... De, en otras palabras, si piensan conmigo, si, si, si tienes problema de hipertensión, si tienes problema de azúcar, de alta... De, de, en cuestiones de de, de, estoy hablando de cuestiones físicas. Si tienes un problema, tal vez de, no sé, de cáncer, parte, parte, del pro, o parte de la solución es saber que tenemos el problema. Porque va a ser un poco más complicado y más trágico el tener un problema crónico o serio de salud 
y no saber que lo tenemos, porque entonces no hacemos o no podemos hacer nada, porque no sabemos. Entonces, muchas de las veces en esos problemas de salud se han dado los casos, ustedes lo saben, donde se descubre o se trata de solucionar o de atacar el problema un poquito tarde. Si hubiera sabido o si hubiera actuado la persona un poquito antes o temprano en el proceso, tuviera una mejor oportunidad de sanar y trágicamente el caso es que muchas de las cosas no sana. ¿Qué es el punto? Que el 1 al 3 son, el 1 al 3 que acabamos de leer son las malas nuevas de las buenas nuevas que es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, otra vez, del pero. Este pero implica las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Una vez más, es que Dios, ¿quién es? Es rico en misericordia. ¿Quién es Dios? Es aquel que su misericordia es porque Él no solamente ejerce amor, Él es amor con el cual Él nos ha amado. Aquí está el punto. El punto de esto, dijimos la semana pasada, porque esto lo repasamos la semana pasada, es reconocer que si la condición de nosotros es ser cadáveres, espiritualmente hablando estamos muertos, un cadáver nunca coopera. Como pastor me ha tocado hacer muchos, muchos funerales y en ningún funeral me ha tocado ver a una persona muerta cooperar, ayudar, tener movimiento, tener opinión, tener... ¿Me explico? Porque la persona está... En otras palabras, cuando la persona está muerta, eso implica que no tiene oportunidad ni capacidad de hacer absolutamente nada. El ejemplo que puedo usar una vez más, y lo usé la semana pasada, es el de Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, la pregunta es ¿cuánto cooperó Lázaro para su resurrección? Es obvio que Lázaro eventualmente sale de la tumba. Lázaro eventualmente, otra vez, obedece al llamado, pero Lázaro estaba muerto. Entonces, su movimiento, su respuesta fue el producto de haber sido llamado. Quien produce el llamado a nosotros exclusivamente es Dios. Dos maneras de ilustrar este problema, porque escuchen lo que voy a decir. Si seguimos leyendo el libro de Hebreos a través de pensar que no somos cadáveres espiritualmente, que simplemente estamos confundidos, estamos en una etapa difícil o simplemente es una cultura, es una experiencia en la iglesia que iba porque los cristianos, en fin, empezamos a hacer un montón de, de, de uh, conclusiones de por qué actuamos o pensamos que somos buenos y cosas por el estilo. Vean lo que voy a decir. Mientras sigamos haciendo esto, y, y no afirmar que cadáveres no pueden cooperar, la confusión va a continuar. Y es por eso que quiero ilustrar esto, porque esto para mí ilustra la confusión. Este, este, este cuadro describe, y ustedes ven la mano que está saliendo del agua y la mano que aparentemente es de Dios trayendo a la persona, y dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso que está ahí, lo cual es bíblico, que obviamente hermana está hablando de Josué, el, el libro de Josué, por favor escúchenme. Ese es un cuadro que solamente se aplica al cristiano, a un cristiano que en un momento dado ha, se ha desanimado, en un cristiano que en un momento dado está confundido, ha perdido su primer amor, que en un momento dado, otra vez, se ha desviado de las cosas de Dios, que, que todos sin excepción, todos sin excepción, tenemos esa vulnerabilidad. Por favor, escúchenme. La confusión en hebreos, aparentemente, y hoy en día, es pensar que esta imagen que está aquí es la de un no cristiano. De una persona que, de alguna manera, por alguna razón, quiere o desea buscar a Dios. Y, y es obvio que todos fuimos creados a la imagen de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero al haber sido creados a la imagen de Dios, tenemos dentro de nosotros la capacidad moral, aún sin conocer de Dios, de distinguir lo que es aceptable y no es, lo que es por naturaleza, otra vez, lógico y lo que es ilógico. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que esta ilustración habla acerca de la condición espiritual del hombre. Si el hombre está, de acuerdo al versículos 1 al 3 que acabamos de leer, si el 
hombre está espiritualmente muerto, cadáver, un cadáver no tiene la habilidad de levantar la mano. Si, si usamos la imagen de un océano o de una alberca, no sé qué es lo que sea eso, y la persona necesita ser rescatada, tengo que decir, si la persona, si la condición del hombre es una condición de ahogado, no de alguien que se está ahogando, espiritualmente hablando, no alguien de que está tratando de salir del agua o que está tratando de aprender a nadar, estamos hablando de alguien que literalmente está, otra vez, está, está en la profundidad del océano o del mar, donde quiera que sea esta ilustración. Por lo tanto, esto que está aquí es lo que sucede después de que la persona es salva. No sé si eso está claro, pero otra vez, hay una confusión extremadamente grande en nuestra generación con respecto a esto que lo hemos reflejado en cómo vamos a interpretar, en este caso, esta carta de los hebreos. La implicación es de que la condición del hombre es de depravación, no de inocencia, simplemente, sí, y la solución es justificación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hebreos en cuestión de la salvación es que la depravación del hombre no es accidental. Somos nacidos literalmente como hijos del primer Adán. Nuestra rebeldía no es accidental, es voluntaria. Nuestro libre albedrío ha sido fracturado, lastimado, donde somos hijos de ira, como acabamos de leer, donde nuestro deseo, nuestra inclinación no es buscar a Dios, es rebelarnos en contra de Dios. A menos que, a, a menos que haya un pero, a menos que Dios, otra vez, en su gran misericordia y por su gran amor, transforme, cambie la inclinación del corazón, sí, el hombre no va a poder literalmente salir de este problema. ¿Qué es el punto? De que con la muerte de Cristo, el hombre tiene oportunidad de ser perdonado por sus pecados, de ser perdonado por su desobediencia, por su depravación. Pero esa muerte solamente nos posiciona en una condición de inocencia. La muerte de Cristo no es suficiente para poder ser restaurados a una relación con quién. Bienvenido, porque estamos hablando de Efesios. Y, y Pablo no está, tratando de, no está trata, tratando de que la iglesia se restaure entre ellos. La restauración entre ellos, el que nuestras naciones, familias, uh, generación podamos llevarnos bien es importante. Pero el punto de la historia es la fragmentación, la rotura entre el hombre y Dios. Y la manera en que el hombre y Dios es la relación restaurada es que tenemos que venir bajo los requisitos que Dios ha estipulado. Y el requisito es que sin santidad, dice Hebreos, nadie verá al Señor. Y la palabra santidad implica no tanto la ausencia de pecado, pero es el ser apartado para Dios. Porque aparentemente lo que acabamos de leer, versículos 1 al 3, es que estábamos apartados de Dios. Al estar apartados de Dios, es que estamos apartados para alguien más. Y ese alguien más, obviamente, ¿quién es? Es nuestra naturaleza, el ser hijos de ira, es simplemente nuestro egocentrismo. Que es el punto de que la muerte de Cristo nos pone o nos posiciona en inocencia y es la vida de Cristo la que nos posiciona en justificación, en ser aceptos delante de Dios. Déjenme avanzar porque aquí es donde el, el ejemplo en el cual vemos la justificación ejercida es precisamente en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús viene ante Juan el Bautista para ser bautizado y Juan el Bautista no quiere bautizarlo, ¿sí? vean lo que está diciendo. Jesús llegó a Galilea, al Jordán, donde estaban Juan para ser bautizado por él. Y es ahí, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vean la justicia, vean la justificación del hombre. No solamente inocencia, aquí está, versículo 15, y respondiendo Jesús a Juan, le dice, permítelo ahora, no lo impidas, permítelo, esa es la razón, porque os conviene, 
Os conviene a vosotros, a ti, a ustedes, al mundo, que cumplamos, ¿qué cosa? A través de mi obediencia, toda justicia. Mi obediencia a la palabra de Dios es cumplir todo lo que Dios ha dicho. Porque esa es la única manera que puede el hombre ser aceptado delante de Dios. ¿Qué es el punto? El punto que... Lo que Pablo está pidiéndonos, en este caso Mateo, pero Pablo en Efesios, no es tanto que seamos obedientes a Dios, es que reconozcamos que no podemos obedecer a Dios, que nuestra tendencia no es obedecer a Dios, que nuestra tendencia es ser desobedientes a Dios. Por eso necesitábamos que alguien cumpliera, alguien fuera obediente y ese alguien, adivinen quién es, es Cristo. Y Cristo obedece. Su obediencia, literalmente, es lo que le lleva a cumplir toda justicia. Es la obediencia total a la ley. Ahora, escuchen lo que voy a decir, porque eso es importante. Y aquí está en la pantalla esto. Su obediencia, ese bautismo, no fue para él. Él no obedeció para él ser obediente. Él ya era obediente. Él es el Hijo amado. Él es Dios mismo. La obediencia de Cristo fue para nosotros. Él obedeció para nosotros, para transferir, para acreditar, para imputar su obediencia. Eso implica que, otra vez, el primer Adán nos transfiere su depravación. La muerte de Cristo nos proporciona inocencia, que es requerida y es necesario. Es requerido el entender versículos 1 al 3 y declarar que nuestra desobediencia no fue accidental, no se nos chispoteó, literalmente es premeditada y es con alevosía y desventaja. Pero ahora... La solución no es simplemente ser perdonado. La solución es ver la obediencia, la vida, la perfección de Cristo transferida a nosotros. Una vez más, esto es lo que llamamos obediencia pasiva de Cristo, en el cual Él aceptó tomar nuestro lugar y ser maldecido por Dios, que es lo que le pasa a Cristo. Él literalmente va a experimentar la ira venidera de Dios sobre Él, que nos corresponde a nosotros. Pero esa obediencia pasiva está combinada o son las dos caras de la misma moneda con respecto a la obediencia activa y la obediencia activa es ese bautismo es como él decide someterse obedecer literalmente a la ley para cumplirla en su totalidad y para acreditarla transferirla o imputarla a nosotros de lo que voy a decir esta obediencia pasiva y activa otra vez es una sola experiencia simplemente dividida de esta manera cristo obedece cristo en perfección cristo en su misión vean lo que voy a decir todo esto que vemos en la Biblia que Él hace y que los evangelios documentan de la vida de Cristo, al final de la jornada, esto que Él hizo, Él recibe exactamente lo opuesto en castigo, en juicio, que es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la obediencia pasiva de Él, donde Él voluntariamente cede sus derechos. Pero para ser salvos necesitamos ambas obediencias, tanto la pasiva como la activa de Cristo. Regresemos a Efesios rápidamente. Aún cuando estábamos muertos, una vez más, ¿qué cosa? En nuestros delitos. ¿sí? ¿Qué hizo Él? Nos dio juntamente con Cristo. ¿Cómo no lo dio? Por su gracia, nos lo dio con Cristo. Estábamos muertos y nos lo dio con Cristo por su obediencia pasiva y por su obediencia, ¿qué cosa? Activa. Es que ahora nos dio juntamente con Cristo por gracia. Esa es la gracia por la cual son salvos. Y con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares... Se le, sí, escuchen, el lenguaje que está usando no solamente está en pasado, pero está implicando una acción que ya sucedió y que si ya sucedió es irreversible. Entonces, está hablando de la condición de nosotros. No está hablando de la conducta de nosotros. No está diciendo que nos sintamos resucitados o que vivimos como resucitados. Yo sé que todos batallamos con eso. No está hablando de que nos, nos sintamos, que, que estamos sentados 
en lugares celestiales. Estamos hablando simplemente de lo que ya Cristo hizo en su obediencia pasiva y en su obediencia <coughs> activa. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes. ¿Cuál es el propósito? Demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas. ¿De qué cosa? No de nuestro cambio, no de lo mejor que somos o que vean el testimonio que tenemos todo eso es aceptable, pero el propósito es que a través precisamente de nuestra transformación, del estilo de vida de Cristo en nosotros, podamos dar testimonio de las riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es la obra de la gracia, de tal manera que termina diciendo, porque por gracia, esa es la gracia, una vez más, es la gracia que coopera o es la gracia que opera, ¿cuál de los dos es? Creo que es la que opera, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo. Es la que opera. Es la gracia que simplemente opera. De tal manera que dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. La fe es el vehículo para recibir. La fe es literalmente la gracia de Dios dándonos la habilidad, ahora sí como en la, como la, como en la foto, de extender la mano, ¿verdad? Entonces, por gracia, extendemos la mano para recibir ese regalo inmerecido, que es la salvación. Dice, no de vosotros, sino que esa gracia, vean esto, esa gracia es un don de Dios. El esto, el esto es la fe. Entonces, la fe emana, es el regalo de Dios. Una vez más, el esto, ¿sí? que no es de vosotros, está hablando de la fe. Lo cual, esta fe es el don de Dios. Entonces, si se ponen a pensar en la fe, la única fe que el Padre aprueba, la única fe que el Padre da la estampa de apruebo, y escuchen lo que voy a decir, la estampa de apruebo, el ok de la fe de alguien, es manifestada en la manera en que la persona sale victorioso de una muerte. Porque ese es el problema principal, ¿verdad? La muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, la salida de Cristo del sepulcro hace dos mil años, la resurrección de Cristo, es el apruebo de la fe de Cristo. Porque esa fe es traducida o expresada en fidelidad, que es lo que leímos hace rato. Él fue fiel hasta la muerte. ¿A qué fue fiel? A la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Ven lo que estoy diciendo. Que cuando hablamos de la fe que es aceptada por Dios, que califica para recibir, para tener una relación con Dios, por favor escúchenme, la única fe que el Padre acepta es la fe del Hijo. Entonces, cuando hablamos de que esto, si no de vosotros, porque la fe es la de Cristo, que a través del Espíritu Santo transfiere, acredita o imputa a nosotros y nos da la habilidad de ejercerla cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, simplemente estamos siendo destinatarios de lo que le pertenece a Cristo. Cristo lo hace, lo ejerce, lo vive, lo expresa por 33 años en su momento de dolor, confía en el Padre y aun cuando Él no quería tomar la copa, la toma por... Todo lo que Cristo hizo fue por nosotros. Entonces, rechazar la obra de Cristo es hacernos doblemente responsables de la ira venidera, porque no solamente no, el Dios lo ha obrado, lo ha revelado, pero lo ha ofrecido y en la incredulidad del hombre continuamos rechazando lo que Cristo de antemano ha hecho. Vean lo que dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. En palabras, lo que no podemos seguir haciendo es idolatrando nuestra fe. Una vez más, vuelvo a decir una vez más. Lo que no podemos seguir haciendo es idolatrando nuestra fe. 
Y menciono esto porque dentro de la iglesia de Éfeso, que es donde está escribiendo, era parte del problema. Era una generación espiritual, de mucha espiritualidad. Tenían prácticas dentro del judaísmo, tenían prácticas dentro de la cultura griega, dentro de la cultura romana, que es lo que está hecha la iglesia, de, esta, de esta, um, este tipo de, de, de mosaico, de diversidad dentro de la iglesia. Pero el problema es que se habían olvidado de la esencia de la salvación, que empezaron ahora a adorar o a experimentar su experiencia. Y voy a decir una vez más. No estamos en contra de la experiencia que hemos tenido con Dios o que hemos conocido en la vida. Pero una vez más, nuestras experiencias no son autoridad. La autoridad es la experiencia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de salvación, tiene que estar basada en la vida de Cristo. Tiene que estar basada en lo que Cristo dijo, en lo que Cristo hizo. Y aparentemente esta generación... Al olvidarse o poner a Cristo como algo secundario o crear lo que hemos hablado anteriormente, el sincretismo, Cristo y algo más, Cristo y mis costumbres, Cristo y lo que siento, Cristo y lo que Cuando sucede eso, es una alteración, es una, es una prostitución de, de, de la relación con Cristo y es obvio que Cristo no va a tolerar eso ni lo va a aceptar, de tal manera que empezaron a gloriarse por sí mismo. Termina diciendo el versículo 10, porque aquí es donde va a poner el punto final. Este es el clímax. Este es, este es como el birrete en la gradación. Es la cereza del pastel, para que no quede duda. Porque, esa es la razón, porque somos hechura suya. No está diciendo porque han cambiado, porque han permanecido a través de los años porque han sido muy tenaces. No, no, está diciendo yo los hice, yo los he creado. Una vez más, piensen en el cuadro de, de, uh, de Lázaro al salir. Quien sacó a Lázaro de la tumba fue Dios. Lázaro responde como el producto de la obra de Dios. Entonces somos responsables por responder. Que en hebreos es parte del problema. En hebreos la gente no está respondiendo. Los que debieron de haber respondido. Vean esto. Hechura suya implica que fuimos creados en Cristo Jesús. Una vez más, fuimos creados en Cristo Jesús. Esta transformación de nuestra vida, el haber salido, el, el haber transicionado de muerte a vida, fue a través, fue a través de la persona de Cristo. Y aquí está el punto. Creados en Cristo Jesús con el propósito de que hagamos, de que llevemos, de que ejerzamos buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Por favor, escúchenme. Estas son las buenas obras. Porque estas son las obras de Cristo. Es hablando con Juan el Bautista, dice, yo necesito ser bautizado por ti para que cumplamos toda justicia. Entonces, somos llamados, somos salvos para llevar las obras de Cristo. Las cuales, vean esto, las cual, entre paréntesis, antes de leer lo último, vean esto. Si la persona, por favor escúchenme, si la persona rehúsa obedecer la palabra de Dios, ya sea por ignorancia o ya sea por simplemente negligencia, potencialmente, y uso la palabra potencialmente, el problema no es que la persona es dura de cabeza o la persona uh, tiene, uh, no sé, diferentes circunstancias o se ha desanimado. Probablemente el problema, si, si el no practicar las obras de Cristo se ha convertido en un hábito y no nos incomoda el ignorar cómo Cristo vivió, cómo Cristo habló, cómo Cristo pensó, si eso no nos incomoda, el ignorarlo, y si no nos incomoda tener obras o hacer obras opuestas a Cristo, probablemente el problema es la falta de regeneración o de salvación. 
Entonces necesitamos regresar otra vez al versículo 1, versículo 2, versículo 3 de este capítulo 2 y lidiar con el problema a raíz. Al final termina diciendo que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El concepto de predestinación. La predestinación es que el destino ha estado preestablecido antes de que iniciara la, la jornada. No es más, predestinación, prefijo pre, el destino ha sido establecido desde antes. Que, si, la, si la jornada es la vida cristiana, es caminar con Cristo, ¿sí?, el, el punto no es solamente dejar mi camino y adoptar el camino de Cristo. El punto es que esa transformación de mi camino al camino de Cristo, esa transformación de mi vida, por favor escúchenme, importante que es entender que es por gracia, que somos salvos a través de la fe, el destino hacia dónde nos lleva ese camino ya fue establecido o predeterminado, que es lo que está diciendo. Son las obras que de antemano Él preestableció, predeterminó, preparó para que anduviésemos, ¿qué cosa?, en ellas. ¿Tiene sentido esto? Espero que tenga sentido. Pastor Miranda, no sé si has encontrado algún comentario o alguna, algún detalle ahí antes de moverme al capítulo 6, porque ya estoy por entrar en él. ¿Tendrás ahí algún comentario o pregunta que has visto? Sí, el pastor Juan Caballero pregunta, ¿la obediencia del creyente debe ser activa en todo tiempo? La, la obediencia del creyente tiene que ser, es, es, la pregunta está basada en lo que acabamos de decir, ¿verdad? Entre pasiva y activa, definitivamente es activa esa pregunta, es, esa, esa obediencia del creyente. Pero otra vez, la obediencia del creyente, si pensamos en términos de la persona de Cristo, la obediencia del creyente es imitar, como lo que acabamos de leer, imitar, adoptar las buenas obras, las cuales han sido preestablecidas desde antes de la fundación del mundo. La obediencia pasiva del creyente, si queremos ponerlo de esa manera, es precisamente es el ceder mis derechos. La obediencia pasiva sería, es lo que hablamos de omisión y comisión, hablamos de esa obediencia en la cual, sí, cedo mis derechos. Es la obediencia donde reconozco que no es por obras que soy salvo. Es donde entiendo que la exaltación de mi vida es a través de humillación. Es donde entiendo que, por ejemplo, si lo que hemos leído es verdad, y si Dios ha establecido, preestablecido las obras desde antes de la fundación del mundo, entonces el papel que me corresponde a mí para yo ejercer la obediencia es dependencia en el Dios que no solamente me ha salvado, pero el Dios que me ha preparado, me ha capacitado, me ha, en este caso, es la llenura de su Espíritu Santo para poder ejercerlas. Entonces, es la combinación de ambas. Es reconocer mi papel, ceder mis derechos y adoptar una nueva agenda. Entonces, la adopción, el movimiento, el ejercer sería lo activo, el posicionarme, el ceder mis derechos sería esa obediencia pasiva. Si queremos usar esa distinción, pero otra vez, es la obediencia de Cristo simplemente de nosotros. ¿Algún otro comentario, Pastor, que veas ahí? No, no hay ningún otro comentario. Perfecto. Entonces, déjenme moverme porque este capítulo 6, yo nada más quería otra vez reintroducir lo que es la salvación y lo, lo que no es la salvación. Pero este capítulo 6 es donde hace la transición y dice, por tanto, recuerden que es una unidad literaria. Eso implica que el tema inicio es del capítulo 5. Entonces, viene esta corriente y viene este pensamiento moviéndose. ¿Por qué? Porque acuérdense que las palabras solamente tienen significado a través de enunciados. Y los enunciados solamente tienen significado a través de párrafos. Lo que no podemos seguir haciendo 
haciendo es convenencieramente sacar palabras o sacar versículos o enunciados, aislarlos del contexto y hacer una afirmación teológica o doctrinal. No podemos seguir haciendo eso porque ese es parte del problema que tenemos hoy en día y ha sido a través de los años. Entonces, contexto, contexto, contexto. Por lo tanto, transición gramatical basado en lo que hemos dicho, especialmente en el capítulo 5, la semana pasada. Por lo tanto, dice, dejando las enseñanzas elementales. Aparentemente, ven lo que voy a decir, parte del problema es que no solamente estaban continuando o perpetuando las enseñanzas elementales, pero esa enseñanza estaba creando desobediencia u obediencia parcial. Y ya hemos hablado de lo que es la salvación. Somos salvos para obedecer. Somos salvos para administrar, para, mayor, para ser mayordomos de la obediencia de Cristo. Eso no es más. Somos salvos para administrar lo que ha sido dado a nosotros, que es la obediencia de Cristo. Entonces, cuando el escritor de Hebreos dice, dejando las enseñanzas elementales, está hablando acerca precisamente de las doctrinas que aparentemente compartían entre el judaísmo y el cristianismo. Eso no es más. Porque es sumamente importante reconocer, ver o por lo menos darnos cuenta de los destinatarios. ¿A quién le está hablando? Por favor, escúcheme tantito. Esto es importante, Pastor Miranda, y no sé si alguien vaya a hacer un comentario con respecto a lo que voy a decir, porque creo que es extremadamente importante esto. La tendencia de nosotros sigue siendo, y esto lo vemos reflejado en la predicación, en la enseñanza de la Biblia, en la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios, nuestra tendencia es extraer secciones de la Biblia, historias de la Biblia, narrativas de la Biblia y buscarle un principio moralista, algo que me lleve a actuar, a mejorar, a inspirarme, a lidiar con esta situación, a pensar en este reto o a lo mejor en un sueño que tengo y en un anhelo que tengo. Por favor, escúcheme, ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es mostrarnos no historias aisladas, es mostrarnos una sola historia, una sola narrativa que desde antes de la fundación del mundo Dios estableció cómo Él iba a actuar y a entretejer nuestra vida con la de Él a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y parte de la historia que la acabamos de leer en Efesios 1 al 3 es mostrar el problema del hombre. El problema del hombre no es simplemente su conducta depravada. El problema, el problema del hombre es contra quien el hombre se ha revelado, contra la santidad de Dios. Y como revelarse ante la santidad de Dios es ser consumado por Dios. Él, es, es, es literalmente ser destruido por Dios. Lo que Dios hizo, esta es la historia, Dios provee a Cristo Jesús para que Él reciba lo que nos correspondía a nosotros. Y nosotros recibamos lo que Él debió de haber recibido, en este caso su justicia y en este caso una posición de adopción ante el Padre. Todo esto lo menciono porque cuando hablamos de esas doctrinas compartidas que el judaísmo y el cristianismo tenían, estamos hablando de los destinatarios. Se, se cree que los destinatarios a quien Hebreos está escribiendo es una sinagoga en la cual tiene dos grupos de personas dentro de la sinagoga. Las sinagogas son las reuniones de reuni son los lugares de reunión que existían desde el Antiguo Testamento, que históricamente, si ustedes pueden recordar conmigo, no tengo la gráfica para poner en la pantalla, pero ustedes recordarán esa línea del tiempo, tabla del tiempo del Antiguo Testamento, que a través del Antiguo Testamento, cronológicamente hablando, Eventualmente, cuando entramos a la monarquía unida, Saúl, David y Salomón, que son los reyes de la monarquía, es cuando el reino está unido y es un tiempo de mucho crecimiento, a raíz de la corrupción de los reyes, en este caso de Salomón, eventualmente de David inclusive, el reino se va a dividir. Y al dividirse el reino, reino del norte y reino del sur, que antes estaba unido, eventualmente Dios manda profetas, está hablando, está diciendo, está redarguyendo 
pidiendo que el pueblo se arrepienta, rehúsan arrepentirse y como parte del juicio de Dios, él permite y él usa naciones paganas como los asirios para traer juicio sobre la nación de Israel. Entonces, el reino del norte, que es Israel, su capital es Samaria, va a ser tomado literalmente por los asirios y va a haber devastación el año 722. Aproximadamente 150 años después, el 586, lo mismo sucede a través de los babilonios sobre Jerusalén y destruyen el templo. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Que en, estas, en esos exilios, cuando el pueblo de Dios es llevado en cautividad y donde empiezan ese tipo de... Um, reformas, si podemos usar ese término de reformas a través de la historia en cautividad ¿sí? en, en tierras ajenas es donde ellos empiezan a buscar a Dios una vez más y en su búsqueda de Dios eh, como el templo está destruido empiezan a establecer lugares de reunión que es donde empiezan a formarse las sinagogas ese es mi punto entonces, esas sinagogas empiezan a ser los lugares donde empieza a ser reintroducido otra vez la ley, el reencontrarse con Dios en medio de generaciones que han pasado de olvidarse de Dios, de adoptar costumbres y religiones foráneas, que es mi punto, me lo quiero decir, porque aquí está, aquí está la providencia de Dios. Eventualmente, y a través de la historia, cuando los judíos les permiten regresar, y restablecer, y ustedes recordarán esa era post-exílica, donde encontramos a Zorobabel, encontramos, encontramos el tiempo de Nehemías, de Esdras, toda esa, esa, esa última etapa antes de que se acabe el Antiguo Testamento y empiece el Nuevo. Para cuando llegamos, vean que sí, para cuando llegamos a los Evangelios y al Libro de Hechos, y especialmente al Pentecostés, históricamente esta gente que estaba en lugares fuera de Jerusalén, fuera de, de Judea, vienen cada año a celebrar la Pascua. Cada año vienen y en una de esas celebraciones encontramos el capítulo 2 de Hechos y el Pentecostés. Cuando viene el Pentecostés y 3.000 personas se convierten a través de la predicación del apóstol Pedro, por favor escúchenme, algunas de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento son precisamente iglesias que fueron o se cree que fueron creadas o fundadas por judíos que habían venido de fuera a celebrar el Pentecostés, son expuestos al evangelio, transformados y regresan a plantar iglesias. Entonces, vemos la, vemos el, la gran comisión llevándose a cabo a través de la providencia de Dios en medio de la devastación de su pueblo. Y mi punto que estoy tratando de hacer, y yo sé que me tardo para llegar a él, es simplemente que el Dios de la Biblia, sus propósitos y sus planes siempre se cumplen. Siempre, siempre, siempre se cumplen. Aquí es el punto. La única diferencia en los planes de Dios es si, los vamos a, si vamos a participar de ellos como Juan el discípulo amado o como Judas. Esa es la única diferencia. Entonces, es obvio que estoy usando un contraste muy radical porque el discípulo amado que es Juan fue fiel o, o, o acompañó a Jesús hasta su, última, hasta su último momento e inclusive va a escribir libros de la Biblia. A diferencia de Judas, que fue parte del grupo, su final es trágico. Pero ambos son parte del plan. Entonces, tu vida y mi vida siempre van a ser parte del plan de Dios. La única diferencia es si nuestro, nuestra participación es en armonía o es en desafío o en desobediencia ante Dios. Aparentemente, dentro de la sinagoga encontramos dos grupos de los cuales están batallando. Estas enseñanzas que están por enlistar con respecto a elementales tienen que ver con lo que se dice en inglés overlapping, que es, es el empalmar judaísmo con cristianismo. Y vean lo que dice aquí. Acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez. En, en dos palabras, esas enseñanzas del judaísmo, que es la base del cristianismo, se dieron como el vehículo hacia una relación con Dios. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Eso es importante, eso es importante, 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 importante. 
Y ahorita lo voy a explicar más en detalle porque sé que viene más adelante en este capítulo 6. La obediencia a la ley es extremadamente importante. Pero la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios, es precisamente para poder tener una relación con Dios. Y la obediencia emana de esa relación. Entonces, no obedecemos para conectar con Dios. Esa es la diferencia del cristiano. No obedecemos porque tenemos, obedecemos porque podemos. ¿Vemos la diferencia? En el caso de mis hijos o de mi esposa, no los amo porque tengo que amarlos. Los amo porque es un privilegio amarlos. Porque puedo amarlos. Y digo esto porque en los hogares donde está fragmentada la relación, en hogares donde hemos perdido seres queridos, donde ya no podemos expresar ese amor porque la persona ya no está, entonces por eso es que uso la palabra puedo amar. Porque cuando llegue a faltar uno de ellos o llegue a faltar yo, ya no voy a poder hacer eso. ¿Me explico? Entonces, amamos ahorita que podemos, pero lo hacemos no porque tenemos, lo hacemos porque podemos. Entonces, en la obediencia a Dios no es algo que tenemos que hacer. Dentro del judaísmo lo tenían que hacer, porque era parte del ritual. Eran las demandas para poder cumplir, para llegar a ese punto de inocencia. Pero como la inocencia no es suficiente, ahora somos justificados. La justificación, que es algo que recibimos, que es transferida, que no es propia, que es la de Cristo, transferida a nosotros, es la que nos empodera, no tanto a tener que hacer, pero es poder hacer, desear hacer. Es cuando, como dice el salmista, se convierte la palabra, la obediencia como miel, como la que destila del panal, que es más dulce que la miel. Es algo que ahora anhelamos hacer. En ese contexto es que la está diciendo, avancemos ahora hacia la madurez. El problema de esos cristianos es que querían mantenerse con enseñanzas elementales. No sé si estamos sintiendo el peso de la predicación de la enseñanza de la Biblia. Pero trágicamente, en nuestra generación, como hace dos mil años, mucha de la enseñanza y mucha de la aplicación es elemental. Es, 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 es diluida y está diciendo el escritor de Hebreos avancemos hacia una vez más allá de lo que um, de los que compartían con sus compañeros de sinagoga porque otra vez dentro de la sinagoga tenemos cristianos judíos y judíos no cristianos y, y había mucho en común entre ellos y tienen que avanzar a eso esto implica que tiene que ser acción a través de un agente foráneo el avanzar hacia la madurez por favor escúcheme el avanzar hacia la ok si sí, sí podemos usar términos bíblicos o doctrinales o teológicos. Madurez sería santificación. Salvación sería justificación. Somos salvos para madurez. Somos salvos para avance. Veamos tantito. Justificación y santificación. Yo argumentaría, por basado en lo que leímos de Efesios, que todos estamos de acuerdo, espero que estemos de acuerdo, en que la justificación o la salvación es la obra de Dios a través de su Espíritu que nos da la capacidad de poner nuestra confianza en la confiabilidad de Él. ¿Verdad? Es la fe depositada en Él. Entonces, es la obra del Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí en la pantalla es que si vamos a avanzar a la madurez, es exactamente la misma obra de un agente foráneo, que no es simplemente tenacidad, habilidad, un curso que tomamos, un deseo que tenemos, es la obra exclusiva de su Espíritu Santo. Por favor, véame tantito. El Espíritu Santo solamente habla y opera bajo las órdenes, bajo el mandato, bajo los estatutos del Hijo. Porque el Hijo opera bajo los estatutos del Padre. Ustedes saben que hay un organigrama, le llamamos el prezo. Hay una estructura que Dios estableció en esa relación perfecta. 
entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa relación perfecta es de donde emana la salvación del hombre y emana la habilidad de crecer en madurez. Que es el punto de que ese Espíritu de Dios, el cual ha sellado nuestras vidas, opera, obra, señoría, actúa a través del carácter, del pensar de Cristo, a través de la persona de Cristo, por medio de su palabra. Entonces, como cristianos, ignorar la palabra de Dios es simplemente decirle al Espíritu que se calle, que pase a un papel secundario en lugar de primario, porque esta es mi película. ¿Ya ven cómo en películas hay actor principal y actor secundario? ¿Sí? No, no. El Espíritu Santo es el actor principal. Ser salvo es simplemente convertirme en el actor secundario, no de mi película, pero de la película de Dios. Porque esta es la historia de Dios, de la cual nos concede el privilegio de unirnos. Vean un ratito. Nos podemos unir a la película de Dios porque el Padre despreció a su Hijo hace dos mil años. Lo abandonó. El Padre hizo al Hijo lo que Abraham iba a hacer a Isaac cuando lo iba a sacrificar. Pero es obvio que ese sacrificio que Abraham estaba dispuesto a hacer fue detenido. Y hubo un sustituto que reemplazó a Isaac. ¿Recuerdan la historia? Mi punto es este. Que en el caso del Calvario, en el caso de Cristo, en el Calvario no hubo sustituto. Nadie detuvo esa, ese puñal, esa venganza, esa ira. Y lo hizo por amor a nosotros para que pudiésemos solamente ser salvos, pero para que pudiésemos avanzar y en este caso madurar. El punto aquí es que no nos mantenemos o no avanzamos por nosotros mismos. No nos mantenemos salvos por nosotros mismos. Hablamos acerca de madurez o de perseverancia a través del Dios que escoge preservarnos. Por favor, escúchenme, porque estamos hablando de madurez. Esto es madurez. La preservación, el, el mantenernos, el perseverar. Lo opuesto a madurez es inmadurez o es enseñanza básica, que sería movernos en dirección opuesta o pensar que estamos estancados. Es el cristianismo carnal, es el cristianismo en el cual, como esta generación que estamos hablando de cristianos, no querían salir de la sinagoga porque salir de la sinagoga, bueno, que sí, salir de la sinagoga hace dos mil años, la sinagoga era algo que el gobierno romano reconocía como algo legal. La sinagoga, porque practicaban típicamente el judaísmo. Y el judaísmo como religión no causaba problema al gobierno romano. ¿Por qué? Vean un tantito. Porque hace dos mil años, la mentalidad del gobierno romano o de la cultura greco-romana, que es la que estamos hablando de estos mil años, ellos no se preocupaban tanto en cuestión de qué religión era la verdadera. La preocupación de ellos era cuál religión funcionaba. Y yo no sé si eso resuena con alguien esta noche, pero yo argumentaría que cada pastor... Cada predicador, cada padre de familia, en la instrucción del Evangelio, esa es la audiencia que tenemos. Hoy en día nuestra audiencia, cristianos y no cristianos, y esto suena completamente prejuicioso, y estoy consciente de ello, y estoy hablando generalidades, pero hoy en día el reto, muchas de las veces, no es la cuestión de qué es verdad y qué es falsedad. Hoy, el reto, hoy en día la gente simplemente desea una religión, una práctica religiosa o espiritual que funcione, que me ayude en mi necesidad, que apruebe lo que quiero hacer, que simplemente fortalezca lo que de antemano deseo hacer. ¿Sí, sí, ¿sí ven lo que está pasando? Sí, ese no es el evangelio. Entonces, esta generación de cristianos que ya eran regenerados, estaban en una sinagoga porque querían, querían mantener, querían, querían un cristianismo que funcionara. Ese es el punto. Entonces, 
um, afiliarse o, o afirmar o unirse a la iglesia de Cristo. En este tiempo, la iglesia estaba reconocida como un movimiento ilegal. Sinagoga era legal, iglesia era ilegal. Entonces, para, para llevar una religión o practicar ciertas, otra vez, ciertas disciplinas espirituales, me conviene hacerlo en un contexto de en un contexto donde no haya riesgos. Porque si me pones en una situación... Entonces, ¿suena eso como el cristianismo hoy en día? ¿Suena eso típicamente como trágicamente usamos las iglesias o los templos para simplemente salvaguardarnos de la mundanalidad de la cultura? ¿Para mantenernos aislados? Dios permita que podamos ver nuestra vida reflejada en este grupo de personas que debieron de haber salido y que el autor de Hebreo está diciendo, salgan, lleven comuniquen este evangelio y trágicamente no lo están haciendo. Si sí, Dios nos preserva, Dios preserva a la iglesia, al cristiano, a través de su madurez. Una vez más, Dios preserva. Y cuando hablamos de preservación, la preservación produce perseverancia. Entonces, vean, vean, vean la conexión. Si Dios preserva, el cristiano persevera. Pero aparentemente la manera en que Dios preserva, para que yo persevere, es a través de mi madurez. Entonces, no madurez, no preservación. No preservación, no perseverancia. Entonces, ven cómo está todo esto interconectado, de tal manera que una iglesia que batallaba con esto, segunda, en los tesalonicenses, la segunda carta, hablando acerca de la firmeza en la doctrina, porque aparentemente la doctrina que tenían ellos no estaba ayudándoles a ser firmes, estaban menguando en ello. Observen lo que dice el apóstol Pe uh, Pablo. Pero nosotros siempre tenemos, uh, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Son hermanos, conocen la doctrina. Dice, amados por el Señor. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque Dios os ha... Esta es la razón que somos hermanos. Somos hermanos porque Dios los escogió, ¿verdad? Así como Lázaro lo sacó de la tumba, así igual Él nos sacó. Porque cadáveres no colaboran, ¿verdad? Es una gracia, no tanto que coopera, es una gracia que opera. Dios operó y Dios los escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Aquí está el punto. Fueron escogidos para algo específico, para ser salvos. Son salvos. Ok, son salvos, pero observen esto. Son salvos a través perseveran a través de la santificación, a través de la madurez, de tal manera que es por el espíritu y la fe en la verdad. Entonces, otra vez, no tenemos tiempo para detener mucho en esto, pero esto, Pastor Miranda, es extremadamente importante porque hace dos mil años la iglesia estaba viendo, estaba viendo la madurez o la santificación como algo opcional y es parte de la confusión que hay aquí. Hace dos, y dos mil años después, creo que estamos exactamente donde mismo, donde vemos la santificación como algo opcional. De tal manera que dice aquí, la santificación no es una añadidura a la salvación. La santificación es un componente de la salvación. No es algo que añadimos, es literalmente una de las caras de las dos monedas, justificación y santificación. Eso implica que caminar en similitud de Cristo o la santificación no añade, sino que es el producto de ser salvo. Otro de los escritores del Nuevo Testamento, batallando con una iglesia en esta misma situación de falta de madurez, dice él, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? Cuando esa fe no es representada en madurez, no está llevando a caminar en similitud a Cristo. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Tengo fe y eso me dice que soy salvo, pero estoy viviendo como si no fuera salvo. Una vez más. 
tengo fe, que eso me dice que soy salvo, pero estoy viviendo como si no fuera salvo. Y Santiago está diciendo, eso no puede coexistir, porque la fe siempre, doctrina, experiencia, encuentro, siempre es relacional. Somos salvos para que otros sean salvos. Somos salvos, ¿verdad lo que voy a decir? Somos salvos por medio... A ver, a ver si puedo explicar eso. Somos salvos a través de la relación del prezo, del Padre. Esa relación perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo que produce la salvación. Y esa salvación que hemos recibido a través de la relación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, produce una relación con el Hijo que se manifiesta en cómo me relaciono con el prójimo. Entonces, por eso la doctrina es relacional. Y menciono todo esto porque Santiago está diciendo, ustedes han divorciado esto, lo han separado, donde dicen que tienen fe, pero su estilo de vida o sus obras no reflejan la fidelidad precisamente de Cristo. La fe que salva es la fe traducida en fidelidad, la cual declara lucha contra el pecado diariamente y practica la obediencia a Cristo. Regresemos, regresemos a Hebreo rápidamente. Y pastor, te voy a bajar el micrófono ahorita si hay algún comentario o pregunta. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Observen el contraste. Avancemos hacia la madurez, porque si no lo hacemos, vamos a seguir echando una y otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. ¿Ven, ven, ven el lenguaje de Santiago que acabamos de leer? Es el fundamento, el fundamento de arrepentimiento que no lleva a acción. Es una doctrina, es una fe no relacional. Tanto con Cristo, no relacional con otros tampoco, que es la fe hacia Dios. Este lenguaje de arrepentimiento y de fe son extremadamente importantes porque arrepentimiento, a la luz de la Biblia, en la mentalidad hebrea, implica un cambio de actitud. Algo tiene que pasar con nuestras acciones. Por eso hablamos de que es relacional. ¿Me explico? Es literalmente fe manifestada en obras. Es lo que acabamos de leer en Santiago, capítulo 2. Actitud. En la mentalidad griega, Nuevo Testamento, arrepentimiento es cambio de cómo pensamos. Porque ustedes saben que los pensamientos eventualmente dan a luz actitudes. ¿sí? Es básicamente, este, este cambio de actitud de pensamiento es literalmente una transición o cambio del yo al Dios. En lugar de enfocarme en mí, me enfoco en Dios. ¿Qué es el punto? De que arrepentimiento, si lo puedo poner de esa manera, es un retorno. De mi manera de pensar, de sentir, de otra vez, de mi fe, de lo que pienso, que yo creo, siento y todo eso, de pensar o, o, o adoptar los pensamientos de Dios y la actitud de Dios, que es reflejada, déjame tantito, los pensamientos de Dios y la actitud de Dios es reflejada a través de su palabra cumplida en la persona de Cristo. Aquí está el problema y ese es el meollo del asunto de Hebreos, hasta donde yo alcanzo a entenderlo. Si ese es el principio bíblico, que no pueden seguir teniendo un arrepentimiento basado en obras muertas, sino que tienen que avanzar en su madurez, bendadito, yo argumentaría que la inmadurez de esta sinagoga, que está compuesta de cristianos que son inmaduros y que están promoviendo una caricatura o una distorsión del evangelio y que estos judíos, 
no cristianos están viendo una corrupción del evangelio, es porque en lugar de tener este retorno en sus vidas, esto es lo que han creado. Y, y pastor, esto no sé si ilustra el punto o ayuda a ilustrar el punto que estamos tratando de compartir de hebreos, pero es cuando pensamos que en lugar de retorno, Dentro de mi madurez y dentro de mi experiencia, dentro de mi fe, dentro de mis convicciones, dentro de mi autonomía, dentro de mí mismo, llego a la osadía de pensar de que en lugar de un retorno a Dios es simplemente mi carretera, mi avanzar, mi teología, mi experiencia, la cual simplemente camina a la par con Dios. Entonces, nada más necesito un amigo, un terapeuta, alguien que simplemente como como que si va cuidando mi camino, porque yo como quiera voy a ir, yo como quiera voy a hacer, yo como quiera voy a seguir mis planes, ¿me explico? Yo tengo mis ideas, yo tengo mi sentir, yo tengo mi judaísmo, mi versión, cualquiera que sea. Entonces, en lugar de un retorno, nuestra vida está hecha de dos carreteras, la mía y la de Dios, porque es obvio que Dios siempre está de acuerdo conmigo, es obvio que Dios piensa como yo, Dios si entiende, mi... si, si, si captamos eso, entonces yo creo que ese es el, el problema de los hebreos, es el problema de esta sinagoga, es el problema que está enfrentando esta generación que los va a llevar a una situación bastante difícil por lo que estamos por leer. Pastor, ¿tendrás algún comentario o pregunta que, que puedas tener ahí o que puedas ver ahí? Eh, Preguntas no han llegado, pero me llama la atención, yo sé que usted va a llegar ahí al versículo 7 y 8, hablando acerca de, de la reprobación, el ejemplo que usó Jesucristo cuando... Eh, el sembrador lanza la semilla ¿verdad? sobre la buena tierra y hace referencia el escritor a la tierra reprobada que produce solo espinos eh, y abrojos esta tierra es reprobada y está próxima a ser maldecida entonces eh, en realidad lo que dice Santiago eh, también tiene mucha concordancia con lo que dice Hebreo cuando, cuando dice de que si hay alguno sabio entre vosotros muéstrelo por medio de una conducta sabia en total mansedumbre eh, porque aparentemente la conducta este, da cuenta de lo que hay en el interior como tal cual lo hacen las palabras ¿no? Eh, las palabras son finalmente lo que está ahí en, en esencia dentro del corazón y me da la impresión por lo que podemos leer es que lo que anhelaban algunos de esta sinagoga era conservarse en el rito sin querer moverse de allí eh, en contraste de otros hermanos que amaban al Señor eh, pero que se sentían prisioneros del rito eh, y no poder avanzar en la, en, en, la, en la madurez hacia el camino de la fe entonces eh, yo creo que a muchos hermanos les pasa también, nos puede pasar o nos ha pasado en algún momento eh, cuando el apóstol Pablo dice eh, lo recuerdo muy bien ahí en Filipenses que eh, todo lo anterior, todo lo que él vivió, aprendió como fariseo, como estudioso de la escritura todo lo que él logró entender de las escrituras lo ve como la nada frente al conocimiento glorioso del Señor y de su evangelio, entonces uh, él dice yo ya no me apego a aquellas cosas sino que prosigo a la meta Dejando todo eso atrás, prosigo la meta. Y yo creo que ese es el camino de la madurez de un creyente. Es decir, no podemos quedarnos en los rudimentos de lo poco que entendimos en un principio y afirmar nuestra fe en esos fundamentos débiles, sino más bien cada día ir creciendo en el conocimiento del Hijo del Señor 
eh, tal cual como lo dice el libro de Efesios, ¿cierto? Ahí en el capítulo 4, cuando dice que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, pienso yo, y nuevamente, pastor, eh, no sé si esta de bien me puede corregir o los hermanos lo pueden hacer, que la apostasía en, en, en el fondo es eh, cambiar el Evangelio y colocar en su lugar a la persona y su fe por sobre la fe que, que trae la salvación. Es decir, uh -huh. tocar el Evangelio y, y cambiarlo en su original eh, por un Evangelio que yo estoy acomodando a mis gustos, preferencias e intereses. Que, que en un momento dado, cuando hace ese, ese, ese cambio, obviamente, deja de ser el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en realidad, no es el Evangelio. Cuando, cuando agregamos algo, ya automáticamente nos metimos en problemas. Y, y probablemente parte de lo que estás describiendo, Pastor, que es muy certero lo que estás mencionando, es cuando hacemos esa transición o se lleva a cabo ese cambio o esa añadidura al Evangelio, esa alteración, pero no la sabemos que sucede. Entonces, por eso es que vemos esta intervención apostólica, esta intervención divina de estos escritores de la Biblia para traer a la iglesia a cuentas. Porque aparentemente, todos sin excepción, pasamos por esas transiciones donde alteramos, donde creamos caricaturas de, de la doctrina o del evangelio. Y, y, y yo lo dije al principio, pastor, porque no sé si sea el caso en el entorno tuyo o en Latinoamérica, que es donde estamos conectados ahorita muchos, pero yo argumentaría que parte del reto hoy en día, aquí en mi entorno es, es algo muy, muy común y muy, y muy celebrado, es pensar que el evangelio está basado en mi experiencia, en mi testimonio, en lo que me sucedió, en cómo fui creado lo que tuve hace cinco años, cómo era el pastor anterior, donde yo creo, en fin. Entonces, si observas, está basado en simplemente, y, y yo no creo que la Biblia está en contra de experiencias del ser humano, porque es obvio que Dios ha escogido y ha deseado obrar a través del de ser humano, y las experiencias del ser humano son importantes, pero regreso a lo que dije al principio, no son autoridad. Porque es obvio que las experiencias en la vida del ser humano, como el mismo ser humano, Cambiamos, somos vulnerables, somos inconstantes y muchas de ellas inclusive son experiencias que tenemos que están fuera de nuestro control o inclusive causamos experiencias que nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, simplemente lo que estás diciendo es extremadamente importante. La cuestión de la apostasía en particular, y déjame hacer este comercial o este paréntesis, por eso es que les invito a que o se suscriban a la clase o, o de alguna manera visiten la página de, de, de comentario bíblico gratuito.org, porque en la página lo que van a encontrar, van a encontrar lo que se le llama temas especiales. Y uno de los temas especiales es precisamente el de la apostasía. Y lo que hace Dr. Bob va a explicar en detalle con todo la... Otra vez, va a ayudarnos a ver el tema desde una perspectiva más amplia, un panorama más amplio. Y el propósito no es estar de acuerdo. El propósito es simplemente poder educarnos y ver las posibilidades de cómo delinear, cómo poder navegar cuando alguien pasa por una situación como esta o este tipo de experiencias se llevan a cabo en nuestras vidas. Entonces, eso es extremadamente importante y tienes toda la razón, Pastor. ¿Algún otro comentario antes de movernos al versículo 2? Sí, hay dos comentarios. Nuestra hermana María Domínguez y el pastor Juan López. Eh, mi hermana María Domínguez dice, es correcto el siguiente razonamiento. Ella lo plantea de esta forma. El proceso de maduración produce cristianos con madurez. 
El proceso de la santificación produce cristianos que viven en santidad. La madurez implica un desarrollo completo y puede verse en diversas maneras. Una definición muy sencilla, madurez es la capacidad de dar. Dar de gracia lo que de gracia recibí. Sí, la respuesta es sí. Uh, eh, eh, la, la explicación que da la hermana, porque sé que parte de su contexto como maestra definitivamente está desplegada en su explicación, pero definitivamente eso, eso ayuda mucho lo que está diciendo ella y les invito a que lo copien y lo pongan ahí en, el, en, en, su, en sus notas, ahí está en el chat obviamente, pero uh, esa madurez es, si lo puedes regresar al término teológico o doctrinal como lo hemos estado leyendo ahorita, es caminar en similitud a Cristo. Y, y dijo el escritor de Hebreos en el versículo 1 que tenemos que dejar las enseñanzas básicas. Tenemos que movernos hacia ese crecimiento. Porque aparentemente esa madurez, y nada más para dejar esto en claro, esa madurez no está, esa madurez no está definida bajo el criterio humano o del cristiano. Ya está preestablecida. Es lo que dijo Pablo en Efesios hace rato, en versículo, capítulo 2, versículo 10. Fueron las buenas obras que de antemano fueron establecidas para que anduviésemos en ellas. Es precisamente eso. Es el caminar hacia la persona de Cristo. Es, es la cuestión de movernos, y este es un principio teológico. Fuimos salvos a través de la transacción o a través de la acreditación o imputar la gracia, la, la justicia de Cristo. Entonces, la justicia de Cristo es puesta en nosotros. Somos perdonados y justificados. Madurez es caminar hacia la gracia. Somos posicionados y avanzamos hacia la gracia. Entonces, tiene esa experiencia que, que, que traducido en la fe, la fe es inicial y es continua, ¿verdad?, Confiamos en Cristo al principio para salvación y redención, pero ahora confiamos como un estilo de vida. ¿Cuál es la segunda pregunta, Pastor? Sí, eh, dice, ¿cuáles serían esas obras muertas que no permiten avanzar? Y de acuerdo al capítulo 6, versículo 1, dice ahí, eh, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La pregunta de Juan López sería, ¿cuáles serían esas obras muertas que no permiten avanzar? El título de la clase ha sido Hebreos, la supremacía del nuevo pacto. Y cuando hablamos de supremacía, está hablando supremacía sobre el antiguo pacto. En este caso en particular, en esta audiencia, porque es donde está la autoridad de la Biblia, en la audiencia de destinatarios, estaban tratando de regresar a las sendas antiguas, en la cuestión de, y digo sendas antiguas, pero en, en cuestión de prácticas antiguas, en el antiguo pacto. Es como, es como la confrontación que hay en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo confrontando a los judaizantes que estaban tratando de llevar a la iglesia de Filipo de regreso a los rudimentos de la ley. Entonces, en este caso, son obras muertas, porque la ley no fue dada para ser obedecida, fue dada para que Cristo lo obedeciera y nos transfiriera su obediencia. Adelante, hermano. ¿Tienes un comentario? Sí, otro punto. Este, tal vez a nosotros nos parece igual, pastor, eh, pero en el presente de los hebreos, pienso yo, corríjame si estoy mal, el antiguo pacto estaba vigente, por lo tanto ellos no lo consideraban con, como obra, como, como un pacto que quedara invalidado, ¿cierto? Lo va a explicar hebreos, pero ellos están afirmándose en ese pacto todavía, los que quieren permanecer en él como algo que todavía y hasta el día de hoy los judaizantes tienen claro que es así, ¿verdad?, 
Entonces, está esa, esa doble interpretación, digámoslo, fuera del, del real evangelio o del evangelio distorsionado, del falso evangelio, que se puede afirmar en estos rudimentos. Entonces, en, en el momento que escuchan o que leen esta carta, los hermanos están permaneciendo en un pacto que para ellos es presente y no pasado. Eso es muy importante, creo yo. Y no, y no solamente eso, pero recordemos esto, para, hacerle, para darle un dar el beneficio de la duda a esta generación que estamos hablando de, este, de estos judíos en la sinagoga, y no solamente el beneficio de la duda, pero también para hacerles justicia. Todo lo que ellos han sabido a través de la historia del judaísmo es el pacto antiguo, o el único pacto que han conocido. Entonces, si por ejemplo leemos la carta de Santiago, la carta de Santiago es precisamente esa cuestión de fe y obras, es la cuestión de transicionar a la iglesia de ese pacto antiguo que lo dijimos al principio, no está mal, está incompleto simplemente. Y, y llevar a, a su cumplimiento del pacto no es a través de dedicación, disciplina, entrega, compromiso o judaísmo. Es a través de Cristo. Porque esa es la realidad. El cumplimiento del pacto demandaba obediencia perfecta. La obediencia de Cristo perfecta fue transferida a Él obedeció para darnos obediencia. Pero simultáneamente, esta es la obediencia pasiva de Cristo, es de que Cristo aceptó la transferencia de nuestra desobediencia a ese mismo pacto. Entonces el pacto sigue siendo el pacto, la ley sigue siendo la ley, es simplemente que de acuerdo a Gálatas, Pablo explica en Gálatas que era una maldición para nosotros porque la desobedecimos, porque no podíamos cumplirla, porque se convertía en una maldición para nosotros. Entonces Cristo absorbe esa maldición. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es de que no somos llamados a obedecer la ley. Somos llamados a confiar en quien la obedeció, que es Cristo. Pero, aquí está el pero grandísimo, porque estamos hablando de madurez, ¿verdad? Esa madurez, como explicó la hermana María, esa madurez es ahora obedecer la ley. Y obedecemos la ley, como le he estado explicando, a través de la obediencia de Cristo. Entonces, ahora sí, deseamos la ley. Anhelamos el consejo de Dios. Entendemos que la madurez o el... Eso es importante. La obediencia a la palabra de Dios no es para tener una relación con Dios. Es el producto de la relación con Dios. Pero como valoramos más a Dios que la obediencia a su palabra, no podemos separarlo. Entonces, no hay manera de poder relacionarme con Dios fuera de su palabra. Acuérdense que la palabra de Dios es la revelación especial de Dios. Cristo es la revelación suprema de Dios. Y cuando uso la palabra revelación, la implicación, y esto lo he explicado muchas veces, si han estado conectados a las clases, es porque la presencia de Dios es como el sistema eléctrico, el cual es letal. Lo que hace la electricidad beneficiosa es literalmente esa tierra, esa tercera opción de positivo o negativo y el neutro o tierra que regula lo que es letal y potencialmente no contenible, lo, lo contiene, lo, lo produce a un voltaje, a un amperaje que beneficia todos estos aparatos electrodomésticos porque de otra manera los va a echar a perder, los va a quemar, los va a sobrecargar. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Dios, es simplemente diciendo Dios, esta es la manera en que vas a poder relacionarte conmigo de una manera beneficiosa. Pero como decidimos no obedecerlo, se convirtió en letal la presencia de Dios. Quien absorbió lo letal de Dios fue Cristo. El abandono de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, Cristo lo absorbió. Lo, lo absorbió. 
De tal manera que ahora la presencia de Dios a través de la revelación suprema que es Cristo se convierte en algo letal. Aquí está el punto. El punto es que el día viene, y no sabemos cuándo, puede ser esta noche, el día viene cuando Él viene por segunda vez, literalmente, no a revelar, no a traer una revelación beneficiosa, sino una revelación letal. Y la única cosa, la única manera que el ser humano va a poder compadecer ante el tribunal de Dios es cuando nuestro abogado literalmente se haga presente. Por favor, escúcheme, escúcheme. Pastor, esto es sumamente importante. Porque acabo de usar lenguaje, acabo de usar lenguaje escatológico. O sea, en aquel tiempo, y aquí tengo coro, ¿okay? en, en cuestión del tiempo. Pero ven lo que voy a decir. Hablando de esa experiencia en el, en el futuro de la escatología, importante que es, la intercesión de Cristo ha empezado ya. Ha empezado ya. Y cuando digo que ha empezado ya, es que esta noche, la segunda persona de la Trinidad, esta noche, la segunda persona de la Trinidad, no intercede por nosotros. Piensen en lo que acabo de explicar. No intercede por nosotros pidiendo al Padre que nos perdone otra vez porque hemos pecado. Estoy hablando del cristiano. Cristo no intercede pidiendo perdón, que, que Padre nos perdone nuestros pecados. Cristo intercede diciéndole al Padre, aquí están mis obras, mi obediencia perfecta que ha sido transferido a ellos. No sé si vemos la diferencia en ello. Porque muchos tenemos la imagen de que Cristo intercede suplicando que el Padre extienda su misericordia sobre nosotros. Ya la extendió. Hemos, somos nuevas criaturas. Y yo sé que no actuamos como nuevas criaturas muchas de las veces. Pero estoy poniendo el énfasis en la justificación de quienes somos en Cristo. Y somos en Cristo lo que Cristo fue. Literalmente en su perfecta obediencia fue transferida a nosotros. Su madurez fue transferida. Sí, el problema de nosotros es que no sabemos activar o expresar o vivir esto porque el prerequisito para ejercer lo que Cristo ha transferido es el mismo prerequisito que Cristo tuvo, vivió y expresó en la tierra. Si ustedes recuerdan, la manera en que Cristo se sometió al Padre y creció en madurez, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres fue a través de la llenura de su espíritu, sujeción a lo que el Padre decía y a través de la instrucción de su palabra. Entonces, hoy en día, trágicamente, hemos creado versiones del cristianismo donde el Espíritu Santo no es considerado, o tal vez es una experiencia del pasado, cuando fuimos salvos. Entonces, creemos en su sello, no creemos en su llenura. Y número dos, esa es la razón por qué no tenemos hambre por su palabra. Esa es la razón por qué empezamos a crear lo que tú dijiste hace un momento, Pastor. Empezamos a crear esas versiones malversadas, esas versiones distorsionadas del Evangelio, porque no está basado en lo que Dios ha dicho, está basado en lo que yo pienso, que Dios ha dicho, y el resto lo conocemos. Déjame avanzar en esto, porque se me está acabando el tiempo. Versículo 2, rápidamente. De la enseñanza sobre lavamientos, de la está usando otra vez, está, como está hablando de una sinagoga donde hay donde hay mezcla de creencias, donde entre judaísmo y cristianismo, y trágicamente están tratando de regresar al judaísmo, los que ya eran cristianos, observen esto, de la enseñanza sobre lavamientos, de la, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está describiendo las costumbres del cristianismo, del judaísmo, que se transfirieron o se practicaban dentro del cristianismo. Entonces, en este caso, está hablando acerca de una limpieza ceremonial, que era del Antiguo Testamento. ¿sí? Está hablando también acerca de 
acerca de imposición de manos que tenía que ver el ser apartado para una tarea específica de parte de Dios, sacrificio de la persona, eh, víctimas que tenían que ser apedreados, esta es la cuestión de imposición de manos, uh, orando por una bendición, orando por sanidad, orando por recibir el Espíritu Santo, son simplemente prácticas que tenían entre ellos. Y esto haremos si Dios lo permite. Este es el versículo que me encanta hablar de ello porque está describiendo esa, esa, esa expresión en la cual son eh, haré, hacer de acuerdo a lo que es permitido. Entonces, la intervención divina con obediencia humana, que a la luz de la Biblia lo vemos como las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Dios ha establecido, el hombre actúa. Entonces, el problema que estamos viendo en hebreos es que Dios había instruido y el hombre no estaba actuando. Y una vez más, ven un tantito. Hablando de la audiencia o de los destinatarios, está hablando de dos tipos de desobediencia. Cristianos que rehúsan moverse hacia unirse a la iglesia para la gran comisión y enfrentar la realidad de la persecución por el nombre del evangelio. Y la otra es un grupo de judíos no cristianos que han visto las evidencias del evangelio y rehúsan aceptar a Cristo. Entonces, ambos literalmente están emproblemados. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Una vez más, estoy enfatizando esto porque son aparentemente tres grupos que está usando en pronombres personales. El nosotros, el ustedes y el ellos en una sola, en una sola localidad, que es la sinagoga. Esto implica que hay dos advertencias que está haciendo para el judío creyente y para el judío incrédulo o no creyente. ¿Cuáles son las advertencias? Esas son las advertencias, porque está hablando acerca de aquellos que han dejado, ¿verdad? Aquellos que han abandonado. Potencialmente, y aquí es donde va a haber diferencias en interpretaciones y creencias y procesar este tipo de, 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 de enseñanzas de la Biblia. Posiblemente ese es el problema que estamos encontrando en hebreos, que creo que es hoy en día. Que había gente dentro de esta sinagoga que habían llevado a cabo una profesión de fe pero no estaban llevando a cabo una posesión de fe eso es lo que yo voy a argumentar y eso es lo que entiendo de la palabra de Dios yo no creo que nadie es salvo yo creo que nadie es salvo déjeme decirlo bien yo creo que nadie es salvo por profesar fe somos salvos por poseer fe tenemos que llevar una posesión de ello entonces, involucra la profesión, pero tiene que llevarnos a una posesión de ella. Tenemos que poseer esa fe. Tenemos que personalizarla, que hacerla nuestra. Tenemos que verlo como la identidad. Lo acabo de explicar, lo que es el, el nuestra posición delante de él, que se manifiesta en una posesión de ello. Versículo 5. Aquellos que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esta cuestión está describiendo lo que es el cierto poder espiritual sin, personas que tuvieron cierto poder espiritual, sin una relación personal. Es el tipo de obediencia para como vehículo hacia una relación en lugar de obediencia como producto de la relación. Referencias bíblicas, ahí está en Mateo capítulo 7. Es entender o ver que en Cristo, una vez más, en Cristo hemos encontrado, es el tipo de cristiano que se conforma con ser perdonado, pero no tiene interés en ser justificado. Sí, esta es una, esta es una aberración del Evangelio. Esto no es el Evangelio, pero otra vez, mucha gente, que es el judaísmo? El judaísmo eran expertos en lidiar con la culpabilidad, lidiar con su pecado, lidiar con el sistema sacrificial. Por favor, véame tantito. Esto no está mal, está incompleto. No es suficiente ser perdonado, ¿verdad? Esto me posiciona solamente como el primer Adán. Yo necesito estar posicionado como el segundo Adán. 
Y la manera en que soy posicionado por el segundo Adán es a través de la justicia, justificación, obediencia perfecta de él, no la mía la de él y es como somos receptores de esa justicia eh, otra vez cuando la persona convenencieramente se enfoca solamente en ser perdonado es el tipo de la muerte de Cristo el perdón de mis pecados me dice puedes irte porque ha sido te absolvo, te, te, te absolve, es como en las prácticas de las, de las iglesias donde eh, hay confesión de pecado y es la persona puede irse perdonado, cuando eres justificado que es a través de la vida de Cristo. Si la muerte de Cristo me, me da el perdón, pero la vida de Cristo lo que me hace es que me dice, puedes venir. Entonces yo no sé qué es lo que nos interesa a nosotros, si es simplemente no recibir el castigo de Dios o tener una relación con Dios. ¿Vemos la diferencia? Y creo que en el caso de Hebreos, parte del problema es que regresar a los rudimentos de la ley era simplemente recibir el perdón de Dios y poder manipularlo de acuerdo a mis prácticas, disciplinas y la manera en que me comprometo a llevar a cabo esto. No es suficiente eso. Lo que Dios le interesa no es solamente obediencia del ser humano. ¿Le interesa qué cosa? El ser humano. Pero su interés por el ser humano está basado en su carácter, no en lo que el ser humano piensa. No sé si eso está claro. Una vez más, Dios en su santidad solamente puede relacionarse con aquello que es santo. Por eso Cristo no solamente tenía que morir, Cristo tenía que, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Tenemos que llevar a cabo, les conviene, dijo en Mateo capítulo 3, les conviene, hablando de su bautismo, les conviene para que se lleven a cabo las obras de justicia, porque es la única manera que el Padre puede relacionarse con sus hijos. ¿Sí? Los ejemplos que encontramos aquí, encontramos tres por lo menos, de aquellos que se conformaron con simplemente ser perdonados, pero no una relación. Es Judas, obviamente, la traición que lleva a cabo, Simón, el, magno, el mago, y los falsos maestros que describe en este caso. ¿Sí? Aquí es donde entra esta cuestión de apostasía o de confusión hoy en día. Pero después, dice el versículo 7, cayeron, conocieron y cayeron. ¿Okay? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo, de nuevo, al caer, de nuevo, crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. O sea, la, lo que viene siendo la vergüenza pública es lo que está describiendo aquí. Entonces, una vez más, aquí hay dos advertencias que son sumamente importantes para considerar con respecto a esta conversación. La primera de ellas es otra vez contra judíos creyentes que están cayendo o han caído o están tentando con el caer. Y la otra es los incrédulos que simplemente rehusen aceptar, rehusan aceptar el evangelio. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, vean esto. La tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación, la cual es útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Esto es sumamente importante porque está describiendo, está describiendo lo que acabamos de decir con respecto a las advertencias. Y las advertencias es que aquí está el Dios de la Biblia que está trayendo ¿sí? es con frecuencia esta, esta lluvia, la cual debe de producir vegetación. Dios trae la lluvia, produce vegetación, ¿sí? la cual es útil para, para, por los cuales es cultivada, está cumpliendo el propósito por el cual fue cultivada, dice recibe la bendición de Dios. Versículo 8, pero si produce espinos, en lugar de producir lo que debió haber producido, o sea, el sembrador sembró mango, sembró peras, y en lugar de recibir mango, recibir pera, está recibiendo espinos, abrojos y abrojos no vale nada, no tiene valor. De tal manera que está próxima. Esa misma tierra va a ser maldecida y terminada por ser 
quemada. Vean las referencias bíblicas en las cuales encontramos este tipo de expresión. Porque aquí está el punto de lo que está diciendo Hebreos con respecto a conformarnos a una profesión de fe, pero no tener una posesión de fe. No, no sé si está claro ese lenguaje, no sé si necesito explicar esto. Pero trágicamente, en la comercialización del evangelio que hemos hecho en la manera en que hemos diluido la predicación del evangelio hemos comunicado un evangelio que lo único que tenemos que hacer es pasar por una experiencia religiosa que al final de la conversación está desconectada de un estilo de vida una vez más con que tengas una experiencia religiosa de cuando aceptaste a Cristo o tal vez pasaste, pasaste por alguna de, los, de, de, de las, de las uh, ordenanzas en bautismo y cosas por el estilo, pero está desconectado con tu diario vivir, es cuando nos estamos metiendo en este tipo de problemas. De tal manera que está diciendo, este, habla acerca de esto. La santificación o madurez es el fruto. La justificación es el resultado de ese fruto. Una vez más, sí. somos justificados... ¿Sí? Somos justificados, somos salvos como el producto de la obra de Dios. Pero cuando Dios obra a través de Cristo Jesús y crea en nosotros una nueva persona, es entonces que produce, ¿qué cosa? Produce fruto. Aquí está el punto, por favor, no pierdan esto. Tengo la impresión que lo que Hebreos está lidiando con una generación de dos grupos de judíos, cristianos que rehusan producir fruto, no cristianos que rehusan someterse y quieren continuar dando fruto de maldad, como dijimos en Efesios, ¿verdad? Están dando a luz las obras de las tinieblas. Este es el punto para ambos grupos. El punto es que la meta de la salvación, la manera en que podemos hablar de la salvación, está basada en el fruto que damos. Por favor, escúcheme. Por favor, por favor, escúcheme. El fruto que da el cristiano son las obras de Cristo. Hablar de fruto, de madurez, hablar de crecimiento, no estamos hablando de una mejor versión de la persona, la cual está implicada y todos nos beneficiamos del mejoramiento de cada uno de nosotros, en conducta, en pensamiento, en fin, ustedes saben eso. Pero el fruto de la salvación es, sí, ese es el concepto de predestinación. Predestinación es que Dios ha preestablecido el destino del proceso o de la experiencia de la jornada de la salvación porque la salvación es una experiencia y es un proceso entonces lo que obtenemos al final el fruto porque esa es la razón por qué esta planta fue, fue uh, plantada fue, fue, fue puesta en tierra para que diera fruto acabamos de leer en el versículo 8 que si no da fruto ¿qué dice? va a ser maldecida y eventualmente va a ser quemada entonces ese fruto no es la mejor versión de la iglesia. No es una iglesia evangelística. No es una iglesia que sacrifica. No es un matrimonio que se reconcilia. Eso es, esto está incluido. Todo lo que acabo de decir está incluido. El fruto es una sola persona. Esta es la razón por qué Cristo tenía que vivir. No solamente morir por nosotros. Aquí está el punto. Aquí está el punto. Porque esta es la confusión de Hebreos. Aparentemente, lo que Hebreos está diciéndonos es que por alguna razón, y digo por alguna razón, pero sabemos cuál es la razón, esta generación de cristianos especialmente, que están siendo advertidos, en lugar de ver esto como la meta, ellos vieron como la meta el simplemente germinar, el simplemente aceptar la palabra de Dios, el simplemente de alguna manera saber que recibimos la bendición de Dios o la promesa de Dios. Y lo que estoy tratando de decirles es que el germinar no es la meta. Eso no es lo que Dios va a aceptar. Es necesario 
pero no es la manera. ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos en lo que me está explicando. La salvación en hebreos, ¿sí? No se ve de cómo inicia, que en este caso el inicio sería la germinación, ¿verdad? ¿Sí? Es importante y es necesaria, porque si no hay germinación, si no siembras la semilla, no hay fruto. Entonces es necesario que el Evangelio sea recibido, es necesario que la persona acepte a Cristo, sea transformada, pero esa no es la meta. La meta es cómo terminas, que en este caso va a ser la cosecha de ese fruto. Entre paréntesis, rápidamente, rápidamente, se me acaba el tiempo. Por favor, escúchame, escúchame, escúchame. Y otra vez, esto va a ser controversial y yo estoy consciente de ello. Y mi deseo es simplemente que vayamos a la palabra de Dios y que tomamos el tiempo de usar este, este momento en el cual agradecemos que nos conectemos y hablemos de esto, pero este, esta no es la meta. Aquí nomás es el principio de la meta. Si la parábola de Mateo capítulo 13, que habla del sembrador, en el cual sale a sembrar, y encontramos diferentes, diferentes tipos de tierras, que acabamos de ilustrar con ello. Aquí está la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es que la semilla es sembrada? Y aun cuando germinó, eventualmente alguna salió con espinos, alguna vinieron las aves y se la comieron. En fin, ¿y por qué una tierra es la que es fértil y da y produce el fruto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que algunas tierras sí y otras tierras no? ¿Cuál es la diferencia? Me encantaría que pensaran en eso, porque para mí la respuesta a esa pregunta va a determinar mucho si creemos que la gracia opera o si la gracia coopera con la vida de la persona. Déjenme moverme hacia adelante. Y aquí es donde dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados. O sea, ven el lenguaje. O sea, les está dando un mensaje, un sermón muy difícil y muy duro. O sea, les está restregando estas verdades tanto a los cristianos inmaduros como a los que rehusan el Evangelio, y está diciendo, pero en cuanto a vosotros, amados, usa el lenguaje de amor para con ellos, dice, aunque hablemos de esta manera, estamos, estamos persuadidos, aun cuando esta es la realidad, y ustedes se han enamorado de, de, de que germinen solamente la semilla, pero no ven el fruto como la meta, no están viendo madurez como el producto de, de, esa, de ese germinar, dice, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Observen el lenguaje, o observen cómo, en este caso, el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de este autor, está afirmando, por favor escúchenme, está afirmando lo que Dios ha hecho, aun cuando la generación no está dando evidencia de ello. Porque ese, este es el mensaje de la salvación. Sí, importante que debemos, importante y normativo que es el dar fruto. Por favor, escúchenme. Ese fruto, sí, es el producto de lo que Dios ha hecho. Y aparentemente, esta generación de hebreos, como es el caso de nosotros, ellos se llegaron a enamorar de su fruto o de lo que ellos consideraban fruto de su judaísmo o de sus prácticas o de su idiosincrasia o sus filosofías. Cuando en realidad eso que es inevitable, prácticas, um, idiosincrasias, filosofías, teologías, doctrinas, son inevitables, tienen que tener una base y un fundamento. Y el fundamento es lo que Dios ha hecho. Es la persona de Dios a través de Jesucristo, obrando en el Espíritu por medio de su palabra. Y eso lo habían ignorado, lo habían olvidado, de tal manera que observen el lenguaje. Les dice, amados, aunque hablemos de esta manera, aunque les estoy recordando cómo ustedes han divorciado, de tal manera que han divorciado y lo que debe de ser el producto, en otras palabras, ustedes, el fruto que ustedes han dado, cualquiera que sea, lo están venerando. Cuando realmente el fruto simplemente es el vehículo hacia el sembrador. El punto es el sembrador. El punto es Dios. De tal manera que dice, hey, aunque hablemos de, es, de esta manera, estamos persuadidos. 
aunque veo la realidad entre ustedes, estoy persuadido de que las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Por favor, escuchen esto. Lo que está diciendo Hebreos es esto, por lo menos es lo que entiendo que está diciendo, es de que esta perseverancia del cristiano, que es la parte humana, es el producto de la preservación de la intervención divina. Entonces, aseguremos que lo que hacemos emana de lo que ha sido hecho. Estos son imperativos, esa es la obediencia, esto es el indicativo, es lo que ya sucedió. Entonces, mucha de la predicación hoy en día, vean lo que voy a decir, hoy en día mucha de la predicación, por eso enfatizo, 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 enfatizo y enfatizo la predicación expositiva. Porque la predicación expositiva, típicamente, eso es lo que implica, es predicación expositiva, es iniciar con lo que ha sucedido, no con lo que necesita suceder. Porque mucha de la predicación hoy en día se trata de cómo mejorar el fruto, cómo limpiar el fruto, cómo germinar el fruto, cómo uh, ponerle fertilizante al fruto, estoy usando la analogía del fruto, de lo que debemos de hacer. No, 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 la predicación, la predicación te va a llevar a esto, a la intervención humana, a la obediencia humana. Y para el que es incrédulo, tiene que venir a Cristo, tiene que decidir venir al Evangelio. Para el, el que es cristiano, tiene que dejar las enseñanzas básicas y moverse hacia la madurez. Pero esto emana, ¿de qué cosa? De lo que ya sucedió. Emana de una intervención divina que desde antes de la fundación del mundo, en esa conversación del pacto, de redención se llevó a cabo. Vean lo que dice el versículo 10. Porque Dios, eso, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra. Cuando habla de la obra, está hablando acerca de que Dios nos juzgará basado en lo que está en el libro de la vida, que son nuestros nombres, y el libro de las obras. Entonces piensen, piensen cómo nos va a juzgar Dios en ese aspecto. Somos salvos por la palabra hecha carne y somos salvos para la palabra escrita. Entonces las obras, vean, entendido. Dios nos va, es lo que acabo de decir hace un momento, es lo que acabo de decir un momento, déjenme ver si está aquí. Um, cuando hablamos acerca de pecado, otra vez, es, es Cristo el que lidia con nuestro pecado. Cuando se trata de sus obras, literalmente es lo que ha hecho Él en nosotros. Entonces, cu cuando estoy hablando acerca de cómo hemos sido salvos para la palabra escrita, eh, regreso, regreso a esto. Somos salvos para obedecer la Biblia, porque la, la Biblia son las obras de Cristo. Y cuando, nos, cuando el cristiano... Cuando el cristiano su fruto está marchiza, marchiz, marchitándose, cuando el cristiano su fruto está escaso y tiene una temporada de sequía, cuando el cristiano sienta, siente o piensa que sus raíces están siendo removidas o a lo mejor fue infectada su planta el cristiano y el hogar se ve que está fragmentado o la iglesia está sufriendo. Ven un tantito. ¿Sí? En momentos de necesidad y cuando vamos en plegaria ante el Padre, la oración del Hijo, que es el mediador, es nuestro, es nuestro, que es la palabra que estoy buscando, es nuestro consolador, es nuestro intercesor. Él intercede, pues una vez más, por favor, Él no intercede simplemente pidiendo al Padre que nos perdone, que nos ayude en nuestra falta de fe. Él intercede recordándole al Padre lo que Él hizo, sus obras. Por eso es que somos salvos. Sí, para las obras de Cristo. Somos salvos por Cristo, pero somos salvos para sus obras, porque eso es lo que Él constantemente presenta ante el Padre. Cristo intercede no pidiendo otra vez que seamos perdonados, pidiendo que el Padre vea las obras del Hijo. Termina diciendo esto. 
no olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aparentemente no estaban dispuestos a unirse a la iglesia, pero habían bendecido a la iglesia, este grupo de la sinagoga, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. La palabra, otra vez, sinagoga, implica que era un lugar legal. No querían meterse o conectarse con lo que es ilegal, que es la iglesia. Y termina diciendo esto. Hablando de santos, son los que son apartados de Dios, pero somos apartados para Dios. Antes estábamos apartados de Dios, que es lo que los de la sinagoga habían bendecido a los apartados para Dios porque en este caso somos salvos de Dios, de nosotros mismos y somos salvos. de Esa es la salvación, ¿verdad? Por eso que somos salvos, en este caso, para la salud de la iglesia. Somos salvos de nosotros mismos para unirnos al cuerpo de Cristo, del cual, con respecto a la iglesia, veme tantito, la iglesia no es algo a lo cual tengo que pertenecer, la iglesia es a lo que deseo o puedo pertenecer en este caso. Por favor, escúchenme. La salvación de nuestra alma, literalmente, inicia en una experiencia personal con Cristo. Somos salvos y somos, somos santificados o somos santificados a través de una posición en Cristo. Su santidad puesta en nosotros, pero también la poseemos. Y esa posesión de santidad es una experiencia corporal. Posición y posesión, lo que acabo de decir ahorita. Termina diciendo esto, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Hasta cuándo tenemos que mostrarlo? Hasta el fin, porque estaban rindiéndose, ¿verdad? Dios nos preserva, nos da esa seguridad de esperanza. ¿Cómo? No es simplemente, vean esto, no es simplemente una doctrina. ¿sí? La seguridad de la salvación no es, sola, es una doctrina, pero es más que una doctrina. Es un estilo de vida, es madurez, es caminar en similitud a Cristo. Entonces, ¿cómo saber que soy salvo? Soy salvo no porque la vida ha mejorado. Soy salvo no porque me siento salvo, lo cual es importante. Soy salvo porque estoy caminando a través del de caminar de Cristo. A fin de que no seáis perezosos. Hablar de cristianismo perezoso es una contradicción de términos, lo cual lo lleva al escritor de Hebreos a decir, sino es, la, es el contraste de, de pereza. Imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Vean el contraste, porque lo que está haciendo en el capítulo 6, está haciendo referencia a esa columna, a esos nombres en el capítulo 11, ¿recuerdan? El salón de la fe, donde habla acerca de los fieles de Dios. Por favor, me atento. El enfoque de esto está en la manera en que Dios escogió preservar a estas personas. ¿Cómo las preservó? Observen lo que dice. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, empezando con Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Es el salón de la fe en el capítulo 11. Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo. Diciendo, versículo 14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, vean esto, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Esto es extremadamente importante. Pastor, estoy por terminar. El tiempo se me ha ido, pero necesito explicar esto. Cuando habla acerca de Abraham, y ese es el versículo favorito para mí en la Biblia, si tuviera uno favorito, que creo que toda la Biblia es favorita, pero es el capítulo 15 de Génesis, porque en el capítulo 15 de Génesis, después de que la promesa fue dada en el capítulo 12 de Génesis, ¿recuerdan? 12, ¿sí? En el 15 es que Dios pone a Abraham a dormir. Y en una visión, en un sueño, lo pone en una situación donde va a llevar a cabo este pacto. Observen, la, observen, observen cómo Dios va a preservar la perseverancia de Abraham. Vean esto. Lo lleva a esta experiencia donde le dicen el sueño, sacrifica. 
sacrifica y quiero que destroces el sacrificio, los pedazos de animales, derrama la sangre, porque es una práctica entre ellos en aquel tiempo, en, en el tiempo de, 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 de los reyes y de cómo hacían pactos entre ellos. Esto lo hizo Jonatán y David, hicieron esto que estoy por explicar. Pone las piezas de, del, del animal o de los animales sacrificados y... Típicamente lo que sucedía, eso es lo que se llamaba un pacto entre dos imperios, sobre todo cuando iban a la guerra y había un vencedor y un, uno que perdía. Y el vencedor hacía, hacía que el que perdía hiciera lo que está haciendo Abraham, de sacrificar, de derramar la sangre. Y el que, el que perdía era obligado a caminar sobre la sangre porque la sangre implicaba que era un pacto, de, el pacto que tenían ahora como acuerdo entre ellos y estaba diciendo en ese pacto, que si ese pacto era violado, el precio a pagar iba a ser con sangre, con la misma vida. Es lo que está diciendo. Lo interesante del capítulo 15 de Génesis es que aun cuando Abraham es el que sacrifica, Abraham se convierte en un espectador. Porque el que va a pasar por la sangre es esa antorcha, lo cual muchos dicen que es la representación del, de la gloria de Dios. Shekinah le dicen, ¿verdad? Esa gloria que se manifestó a través del tiempo del éxodo, con la columna de fuego en la noche y la nube durante el día. El punto es que, ¿quién va a pactar con respecto a la promesa que acabamos de leer? Con respecto a que te voy a multiplicar tu descendencia en un contexto de vejez y de esterilidad. Está basado no en que Abraham y Dios caminaron y, y realmente caminaban de espaldas, uno hacia, en, en dirección opuesta, es con la manera en que lo hacían. Pero en este caso, el súbdito que es Abraham es espectador y el rey que es Dios es el que camina en medio de la sangre. Porque lo que está diciendo Dios es esto. El pacto que estoy por hacer contigo al escogerte como el padre de una nación y que de esa nación viene el salvador del mundo, no está basado en tu fidelidad. Está basado en mi fidelidad. De tal manera que este pacto que estamos haciendo, capítulo 15 de, de Génesis, que es lo que se acaba de hacer referencia, es el pacto que está diciendo, Abraham, esto que estamos haciendo y que estoy prometiéndote se va a cumplir aún si tú llegaras a ser infiel a mí. Esa es la salvación del hombre. La salvación del hombre, y lo vemos en Hebreos, y lo vemos dos mil años después, no está basada en nuestra habilidad de ser fieles. Está basada exclusivamente en la habilidad de Dios de ser fiel. ¿Qué tan fiel fue Dios? Vean lo que voy a decir. Esa práctica de literalmente trozar el animal, sacrificarlo y trozar y derramar su sangre, es el precio a pagar cuando alguien de los dos violaba el pacto. Hace dos mil años hubo alguien que fue sacrificado para pagar por la violación del pacto que Abraham llevó a cabo. ¿Cómo lo sé eso? Vean lo que dice aquí. Y así, habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham esperó con paciencia obtuvo las promesas. Esto para mí es irónico, porque en la paciencia de Abraham, en la paciencia, entre comillas, tuvo múltiples hijos de múltiples esposas y entregó a Sara o quiso entregarla dos veces. Observen la infidelidad de Abraham. Observen cómo, en este caso, 
La razón por la cual Abraham recibe la promesa y eventualmente viene Isaac como el hijo de la promesa y de Isaac viene esa descendencia y eventualmente una nación y eventualmente todo lo conocemos, observen lo que voy a decir, en medio de todo eso es que vamos a encontrar y vamos, y vamos a conocer, vamos a conocer todo, todo lo que estamos describiendo en esta hora para poder llevar a cabo el trabajo que Dios le está llamando a Abraham. Y, y menciono todo esto porque, otra vez, esto es sumamente importante en medio, en medio de nosotros, porque la perseverancia de Abraham es el producto de que Cristo fue sacrificado. Cristo derramó su sangre y lo derramó como que si él hubiera violado el pacto. Eso es lo que es el Evangelio. Como que si Cristo hubiera violado, es obvio que Cristo no lo violó, pero fue tratado como tal. Dice el libro de, de Primera de Corintios que el que no conoció pecado por nosotros fue tratado como un pecador, el cual no lo era. Cristo no fue pecador, pero fue tratado como si hubiera sido. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, 16, pero ellos, para ellos... Un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Versículo 17. Por lo cual Dios, observen el lenguaje, por lo cual Dios, 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 deseando mostrar plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de Génesis capítulo 15, interpuso un juramento. Dios no cambia, y eso lo sabemos, ¿no es cierto? A fin de que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? Es el pacto y las promesas de Dios. ¿Qué es el punto? Pero escúcheme. Que la garantía de tu salvación y mi salvación, literalmente, es su palabra. Eso es lo que tenemos como un enganche para lo que está por venir. De tal manera que dice aquí, en los cuales es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio. La palabra refugio es el concepto de este lugar donde los barcos se guardan, se salvaguardan en tiempos de tormenta. No se alcanza a ver la, 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 la foto, pero es literalmente este tipo de bahía donde, donde se guardan los barcos. Es el concepto del que estamos hablando. Eso es lo que Dios es en medio de la tormenta. Y dice aquí, para terminar, dice, es ser, buscando refugio, seamos grandes animados para asirnos de la esperanza. ¿sí? Una vez más, esta esperanza es literalmente la confianza que tenemos en la dependencia o confiabilidad de él, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás de del velo. Escuchen el lenguaje en judío de ese velo que fue partido, de tal manera que dice él, ¿dónde Jesús? Ese velo, ¿dónde Jesús? ¿Qué cosa? Entró por nosotros. Recuerden el bautismo que fue por nosotros, su obediencia fue por nosotros. Cristo entra a ese velo como precursor, que es un precursor, va anunciando, va preparando el camino, dice, hecho según el orden de Melquisedec, de Melquisedec como sumo sacerdote para siempre. Pastor, este es el final del capítulo del capítulo 6, pero quiero hacer esta referencia para concluir. Esta entrada de Jesús a ese lugar santísimo, usando el lenguaje del sacerdote o sumo sacerdote, ¿sí? una vez al año, esta entrada de Cristo al lugar santísimo 
llevó una obra completa. Por eso es que no hacemos sacrificios hoy en día. Por eso es que mucho de esto fue cumplido. Porque el sacrificio de Cristo fue el sacrificio, y esto lo vimos la semana pasada, una comparación, porque el sacerdote tenía que sacrificar por sí mismo, porque también él era culpable, y por los pecados del pueblo. Cuando Cristo sacrificó, y el sacrificio fue su propia vida, Literalmente no fue por su pecado, porque él no tenía pecado, es por el de nosotros. Pero como él vivió una vida en perfección, su sacrificio trae la satisfacción de todas las demandas del Padre. De tal manera que fue una sola vez y para siempre. Por favor, véanme. Esto es extremadamente importante lo que voy a decir. Porque aquí es donde regresa la conversación a la importancia y a la, a la urgencia de ese fruto. ¿Recuerdan la foto del fruto? A diferencia de algo que nada más está germinando, que está saliendo de la tierra. Veanme tantito. Si esto es verdad y tenemos al sumo sacerdote, el cual es de la orden de Melquisedec, y está usando ese lenguaje porque cuando lleguemos más adelante a hablar de esto la próxima semana, veremos cómo Melquisedec, cómo Abraham le entregó diezmo a Melquisedec. Entonces está diciendo que Jesús siendo del orden de Melquisedec está por encima de Abraham. Está por encima del padre de la nación de los judíos. Veanme tantito. Eventualmente ese cumplimiento donde Cristo entra a través de ese velo y entra no para sacrificar, pero para hacer el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Eso lidió con los pecados de la humanidad siempre y cuando los confesemos una vez y para siempre. Pero hemos dicho que, la que, la, que el perdón de pecados no es suficiente. Entonces el sacrificio de Cristo trascendental y necesario no es suficiente. Pero lo que hace el sacrificio de Cristo ser una vez y para siempre es su vida perfecta, porque es el sacrificio perfecto. Entonces, ese sacrificio lidia con los pecados, pero su vida nos posiciona en justificación. Nos posiciona como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué implica ello? Qué bueno que me preguntaron, porque eso es lo que quiero que nos llevemos esta noche. Y con eso acabo. Eso implica que si Cristo entró a través del velo y se posicionó no solamente como el sacerdote pero como el sacrificio perfecto y literalmente entregó su vida en rescate por muchos ser parte del reino de Dios y tener a Cristo como el sumo sacerdote es que ahora el altar del sacrificio se convierte en el estilo de vida del cristiano en el antiguo testamento entraba el sumo sacerdote sacrificaba y salía tenía que salir del lugar santísimo era una vez al año sacrificaba y salía para remisión de pecados en Cristo entramos y ahora nos hemos hecho copartícipes del sacrificio pero ahora no salimos ahora nos quedamos como ese sacrificio que Pablo en el libro de Romanos dice que ahora somos ese sacrificio no muerto pero vivo Hemos encontrado vida en una vida de entrega. Hemos encontrado vida en despojarnos de nosotros mismos. Hemos encontrado vida porque Él es el precursor. Y su sacrificio se ha convertido en nuestro estilo de vida. De tal manera que ahora mi anhelo y mi deseo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, es unirme a Cristo en sus padecimientos y de alguna manera alcanzar, ser copartícipe, copartícipe del poder de su resurrección. No hay manera que hablemos de una resurrección si no hay primeramente un sepulcro. La ventaja de nosotros es que nos unimos a ese altar 
Nos unimos a Cristo. Somos uno en Cristo en la medida en que abrazamos el estilo de vida en sacrificio. La exaltación de Cristo tuvo como preámbulo humillación. Y este grupo de cristianos que rehusaban salir de la sinagoga no querían ser humillados por la persecución. La persecución y, 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 y la situación que, que, que va a vivir la iglesia es simplemente el vehículo para ser recordados que lo que Dios hizo en el capítulo 15 de Génesis se iba a llevar a cabo a través de Cristo por medio de la iglesia. Cuando entendemos que Él atravesó ese velo y se presentó superior al sistema, lo cumplió para que pudiésemos nosotros unirnos a Él en el altar y, y convertirnos en ese sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Pastor, háblame. ¿Algún comentario o pregunta para terminar en esta noche? Sí, eh, nuestra hermana María Domínguez hizo un, un muy buen resumen, así que le voy a dar el pase, hermana María, para que encienda su micrófono y también pueda leer su propio resumen, un comentario muy bueno acerca de lo que dijimos en cuanto a la semilla, ¿verdad? Eh, y el fruto que, que madura, el proceso sí. del creyente. Este, dice, está hablando de, de poseer y profesar la fe, a eso va enfocado el resumen. Dice un versículo, porque con el corazón se cree para justicia, esto es poseer la fe es la posesión, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la profesión de la fe, es profesar la fe, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en los proverbios hay otro versículo que dice, dame hijo mío tu corazón, esto lo dice primero, y después dice, miren tus ojos por mis caminos. Entonces entendemos que primero es poseer para poder profesar, uh -huh. y no al revés. Exacto. Entonces la fe es primero semilla y después es fruto. Amén, amén. Y, y el, el riesgo que encontramos muchas de las veces con lo que acabas de recordarnos es precisamente el, la tendencia que tenemos de divorciar el, la semilla con el fruto. Y Hebreos va a presentarlo como otra vez las dos caras de la misma moneda. Es como el producto, uno es el producto de otro. Y trágicamente hace dos mil años lo hicieron como algo opcional y dos mil años después creemos que es opcional ese fruto. E inclusive, ahorita me hiciste recordar, hermana, que potencialmente, y aquí es donde hablo del grupo en la sinagoga de judíos no creyentes y la tendencia de los creyentes tratar de regresar al judaísmo, que de cierta manera tiene sentido lo que voy a decir, tiene sentido, está mal, pero tiene sentido, pero es tratar de llevar a cabo fruto sin semilla. Porque eso sería judaísmo. Judaísmo es tratar de cumplir la ley, tratar, tratar de agradar a Dios, pero sin que haya algo que ha germinado, sin un sembrador. O, y aquí está la otra, que esto es lo que mencioné hace rato, como parte de ello, es pensar que por, por mis capacidades o mi, mi judaísmo, por ser de la simiente de Abraham o cualquier otra analogía que quieras usar, es que yo por naturaleza soy tierra fértil. Yo hice la pregunta hace rato, ¿Qué es lo que hace, en medio de esa parábola del sembrador, que una tierra sea fértil y otras tierras no sean fértiles? Y yo voy a argumentar que en este caso, parte del problema del judaísmo hace dos mil años, pero hoy en día puedes usar muchas otras expresiones de ello, es precisamente asumir de que yo por naturaleza, porque 
mira cómo he vivido, mira con quién me casé, mira quiénes son mis hijos, mira los logros que tengo o los años en el ministerio, yo por naturaleza soy tierra fértil. Entonces, eso es bastante arrogancia. Pensar que yo simplemente, en otras palabras, cómo es que mi corazón o el corazón del hombre se convierte en tierra fértil. ¿Qué es lo que hace eso? Y aquí es donde entramos en esa conversación. Entonces, eso que acabas de explicar, hermana, es extremadamente importante porque por un lado es la tentación a divorciar y ver como opción el dar fruto. Y la otra, que yo la considero más peligrosa, es pensar que puedo dar fruto sin semilla, que es lo que trágicamente encontramos en Hebreos y hoy en día también. ¿Mencionaste que hay otro comentario, Pastor? No, ese es el último comentario. Eh, y bueno, muy eh, excelente la clase, Pastor, porque es este, muy necesaria para este tiempo y para la Iglesia, porque la verdad es que sí, como... Desde un principio usted ha enseñado, ¿verdad?, que la mayoría de los sermones comienza con la aplicación. Al final estamos siempre dando, dando este remedio para los callos, ¿no? Sí, es el problema de raíz. Exacto, exacto. Sí. sí Hermano, y... quisiera hacer un comentario. Claro que sí, adelante. Cuando hablabas de que el, el, un muerto no puede reaccionar acerca de la salvación, yo sé que si les preguntara a todos si son salvos, pues la pregunta es obvia, ¿no? Pero si me preguntan a mí si soy salvo, la respuesta sería que de quién depende la salvación, si de mí o de Dios. Entonces a quien hay que preguntarle es a Dios. Exacto. Yo he hecho todo lo que Él dice que tengo que hacer en su palabra para que Él declare que yo soy salvo, soy regenerado, soy su hijo, soy transformado. ¿eh? Eh, cuando se lea el libro de la vida, lo voy a leer yo o alguien va a leer mi nombre. Yo estoy esperando ese día porque cuando ya se pase lista a mi nombre, uh -huh. yo feliz responderé. Pero la salvación es total y absolutamente de Dios. Así que no es arrogante decir que sí soy salvo, desde luego. Yo coincido con todos, pero el que debe decirlo de quien, quien lo va a declarar quien va a leer ¿eh? y nos va a reconocer es Dios Pastor, dices, dices recuerda, nos traes un, un recordatorio muy importante porque es precisamente lo que acabamos de decir ahorita con respecto a que la garantía es su palabra es lo que dijimos ahorita al final porque exclusivamente esos últimos versículos de este capítulo que acabamos de leer, capítulo 6 Dejó caer bomba tras bomba tras bomba este capítulo 6. O sea, terminó toda esta cuestión de las advertencias que inició en el capítulo 5. Pero es sumamente interesante que el escritor de Hebreos concluye esto no con la esperanza de que la gente va a cambiar, de que la gente se va a arrepentir. Él concluye hablando del carácter, de la inmutabilidad de Dios, del pacto que hizo con Abraham. Entonces, todo eso que acabas de decir está basado en lo que él ha dicho en su palabra desde otra vez, desde el principio de la historia, regresando a Abraham, cómo es que él lleva a cabo la redención del mundo y cómo ha escogido llevarla a cabo. Entonces, yo, yo voy a decir esto porque lo que acabas de decir es extremadamente importante y lo acabas de poner, eh, simplificar de una manera muy bien. Pero si está basado en lo que Dios dice y va a decir, la implicación ahora, porque en mi mente, lo que acabas de decir en mi mente, yo me acabo de trasladar a la experiencia del hombre del malhechor en la cruz. Cristo está en medio de los dos. Uno decide simplemente continuar su necedad. El otro 
se convierte en tierra fértil, es el término que hemos estado usando, y, y que, aquí está mi punto. Ese varón que muere en la cruz, recibiendo la gracia de Dios, él nunca tuvo oportunidad de dar ese fruto. Porque muere en ese momento. Entonces la pregunta es, cuando él llega al cielo, o sea, yo, yo me puedo imaginar porque, o sea, tenemos, tenemos la bendición de poder leer la palabra, crecer, nos caemos, nos, o sea, todo eso. Este varón no trae nada de historial. Entonces, ¿qué le preguntaron? Eh, exacto. Su fruto es su testimonio. Que hasta hoy prevalece. Y, y, y fíjate, o sea, me pongo a pensar, sí, tienes razón, y, y me pongo a pensar porque él no va a tener la habilidad de articular la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación. Él no conoció nada de eso. Él literalmente todo lo que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Entonces, a lo que voy es esto, es que lo que acabas de decir al final de la conversación, ahí es el punto. Mi salvación depende en la veracidad de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho. Pero aquí está el punto. A menos que, muramos, que lleguemos a morir en el momento que aceptamos a Cristo, pero la mayoría de nosotros no es el caso, y espero que nadie muera esta noche o que si alguien no acepta a Cristo, que venga a Cristo y que no muera pronto. El reto es para los que estamos en la tierra, porque si está basado en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho, la salvación, ahora tenemos que actuar basado en lo que Dios ha dicho y basado en lo que Dios ha hecho. Sobre todo el actuar, que es el contexto de Hebreos, tiene que ser en un contexto de hostilidad, en un contexto de oposición, en un contexto donde Pablo nos explicó, versículos 1 al 3 del capítulo 2 de Efesios, lo que éramos antes. Y basado en todo, lo, el todo, ¿cómo se dice? Los residuos, todo lo que acarrea las consecuencias del pecado, que hasta la fecha estamos lidiando con ellas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para poner nuestra confianza? Porque acabo de ilustrarlo con Abraham. Abraham se encara con Dios, le es contado por justicia en el capítulo 12, y por aproximadamente 25 años, ¿qué es lo que le va a llevar recibir la promesa, el hijo de la promesa, que es Isaac? En ese periodo no encontramos un Abraham fiel. No encontramos a un Abraham que realmente viva bajo lo que Dios dijo, que esa es la historia tuya y es la historia mía. Es el estira y afloja que vivimos hoy en día, porque otra vez lo acabo de ilustrar, va a tener hijos de diferente, diferentes hijos, de diferentes esposas, va a tratar de entregar a Sara dos ocasiones para salvar su propia vida. Entonces encontramos corrupción en Abraham, pero en medio de todo ello... La razón por qué Abraham se convierte en el catalítico, en el padre de la fe, y entra en el capítulo 11 de Hebreos, no fue por la fidelidad de Abraham. Fue por la fidelidad de Dios, expresada, presentada, a través de un sueño, en una visión, documentada en el capítulo 15 de Génesis, que acabo de explicar. Entonces, pastor, lo que acabas de decir es extremadamente importante. Y, y otra vez, ese es el fundamento. Ahora, ese fundamento, basado en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho, nos movemos y empezamos a dar ese fruto que es, es necesario. Y, y entre paréntesis, entre paréntesis, el fruto que damos no es que tenemos que darlo, es que podemos darlo. Y lo damos precisamente porque se convierte en el vehículo que Dios ha establecido para la evangelización del mundo. Esa es parte de lo que estamos tratando de hablar. Y de qué es lo que, en este caso, el escritor de Hebreos está instando y está advirtiendo a los cristianos en esta sinagoga que tienen que salir. Por favor, escúchenme. Yo voy a argumentar en la providencia de Dios y usando a ellos como ejemplo. Potencialmente, si ellos no salen de la sinagoga, nosotros no escuchamos el Evangelio. 
Si los discípulos no deciden literalmente ir ante los Césares a expensas de dar su vida en el Coliseo Romano, dar su vida en sacrificio, literalmente ser crucificados, ser uh, decapitados como el apóstol Pablo, que es lo que se cree históricamente. Si ellos no hacen eso, el evangelio no llega a nosotros. Y otra vez, es obvio que Dios va a hacer lo que Él va a hacer y lo que Él decide hacer, pero Él ha decidido los medios de cómo los va a hacer. Y yo voy a decir una vez más, Dios nos ha escogido para escoger a otros, nos ha salvado para salvar a otros. El mensaje de Hebreos tiene la relevancia como nunca antes en nuestra generación, donde trágicamente hemos idolatrado nuestra salvación y pensamos que lo más importante es evitar el infierno, lo más importante en mi salvación es que me vaya bien en este mundo y que el Dios de la Biblia continúe estando de acuerdo con la manera en que yo vivo y cómo pienso. Y el resto de la humanidad, pues ojalá de alguna manera alguien les hable o se les manifieste a Dios, porque yo realmente estoy muy ocupado. Yo realmente tengo muchos problemas. Si me explico, empezamos a hacer esa negociación, no solamente de la salvación o de lo que Dios ha dicho, como acabas de explicar, Pastor, pero el propósito de ello. Y el propósito de ello es que a través de nuestra fragmentación, nuestra teología corrupta que todos tenemos, nuestras limitaciones que todos tenemos, en su misericordia, Dios avergüenza a los sabios a través de la necedad del hombre que somos nosotros, a través de nuestras limitaciones e imperfecciones, a través de alguien como Abraham, que otra vez cometió cosas que dices tú, wow, ¿cómo es posible? Exactamente. No es tanto que Dios aprueba lo que, Dios, lo que Abraham hizo, pero Dios usa aún en medio de nuestra necedad. Y tiene que ser un llamado a nuestras vidas, a exaltar la confiabilidad, la fidelidad de Dios, a reconocer nuestra fragmentación y debilidades y poder descansar una vez más esta noche simplemente en lo que acabas de decir. Mi salvación está anclada en lo que acabamos de leer, en que Dios lo ha dicho. Y así como cuando Cristo habló y salió Lázaro de la tumba, así es como fuimos salvos, porque Dios lo dijo. Dios lo declaró y eso es suficiente. Gracias, Pastor, por tu contribución. De veras, lo aprecio mucho, cada uno de ustedes. Pastor Miranda, estamos terminando. Ya nos alargamos un poquito más. Agradecemos a cada uno de ustedes que se han conectado. Hermano Miranda, ¿tienes algún comentario o pensamiento antes de irnos para orar? No, oremos al Señor. Ya, ya es tiempo. Ha sido una clase eh, excelente. Y bueno, todos los comentarios fueron muy edificantes. Así que agradecemos a todos los hermanos y pastores que hermanas que han podido participar hoy. Y, y me recuerdas, me recuerdas esta noche que yo sé que hay diferentes países y el tuyo es uno de ellos que ya es tarde para ustedes. Así es que déjenme orar y agradecerles que se han conectado.